0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, j'ai plein de problèmes techniques, j'espère que ça va bien se passer, on va faire le tour de l'actualité de la veille, et même de l'avant-veille, Actualité du jeu vidéo, hein, je pense que ça vous avez vous commencez à avoir un peu l'idée de la chose, euh, nous parlerons, entre autres choses, euh, de, nous parlerons d'Eidos Montréal qui va tenter quelque chose d'un point de vue de son organisation du travail, nous allons discuter aussi de Gearbox qui change de président, de FIFA qui voudrait presque changer de nom, Enfin ça c'est pas encore sûr, euh, de rachats, des rachats, encore des mercatos, des personnages qui s'en vont, d'autres qui, qui entrent, pas mal de changements du côté effectivement de l'industrie. Square Enix avec deux news qui sont euh, l'une, enfin qui sont plutôt, qui sont jointes à, à la hanche par euh, le fait qu'elles concernent deux jeux qui ne vont pas hyper bien, faut il bien, faut bien se l'avouer. Et puis on aura l'occasion aussi hein, de, parler de, de parler des prochaines sorties avec les bandes-annonces qui vont bien. Mais avant toute chose, bah une bande-annonce qui va très bien, cette fois-ci on va la regarder, est pas... il est possible qu'il y ait du spoil, mais il se trouve que c'est Metroid Dread Day, hein. aujourd'hui sort le, donc, le nouveau Metroid euh, de Mercury Steam, studio espagnol qui travaille donc avec Nintendo sur cette nouvelle évolution de la série, c'est aussi le jour de la sortie de la Switch OLED, mais la mienne n'est pas encore arrivée. Parfois, il euh, y a peut-être même une chance que je sois arrêté en plein milieu de cette, euh, de cette VOD pour aller la chercher euh, euh, chez le livreur. Bref, on verra ça d'abord. Et avant toute chose, donc, la bande-annonce de lancement de Metroid Dread en français s'il vous plaît. Elle dure 2 minutes 22 si vous ne voulez, si vous ne voulez pas être spoilé. Donc rendez-vous juste après. Je ne pas être à... Les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme, c'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. curieuse cette vidéo quand même hein, pour un lancement mais que voulez-vous c'est bel et bien la vidéo maintenant disponible Metroid Dread qui vous montre en fait l'une des nouveautés principales hein, de cet épisode des phases d'infiltration et ou de fuite euh, durant lesquelles votre personnage va avoir un petit peu plus de mal à se battre contre les ennemis et pour ça il faudra que Samus euh, exécute rapidement des, des phases de navigation dans l'univers pour ne pas être rattrapé par ces robots qu'on appelle les EMI E-M-M-I. Vous avez peut-être déjà dû voir hein, différentes, euh, différentes présentations du jeu hein, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Twitch qui ont eu l'occasion euh, d'y jouer avant l'heure. Et donc le jeu sort aujourd'hui, évidemment c'est une exclusivité Switch, je ne vous apprends rien. je trouve quand même qu'ils auraient pu y aller d'une un, petite Switch OLED spéciale Metroid Prime, je suis sûr qu'ils seraient encore rentrés dans leurs frais avec cette petite création hein, au, niveau, euh, au niveau de la fanbase euh, alors de quoi parlera-t-on autour de ça bah, Déjà évidemment des tests du jeu, hein. vous avez vu qu'il a été euh, euh, vous avez vu qu'elle a été euh, comment dire, euh, plutôt bien reçue cette nouvelle aventure de, de Samus, même si Certains ont, voilà, ont peut-être euh, peut soulevé le, le côté un peu relou sur le long terme justement de ces émis. Euh, donc... Euh j'ai l'impression que l'accueil critique est, on va dire, bon voire très bon. Bon du côté de Gamecult évidemment, où Pouillot sera encore le grand boucher euh, avec, son, euh, avec son 7 sur 10. Euh, mais vous avez euh, largement de quoi, de quoi lire sur le sujet. Et à mon avis, si vous traînez un peu sur Twitch, aujourd'hui, du Metroid Dread, vous allez en voir dans tous les sens. Alors, on m'a proposé une clé du jeu, euh, ce que j'ai... Euh, euh, enfin, attendez, non. Celui-ci, c'est pas qu'on m'a proposé une clé du jeu, c'est que j'ai demandé une clé du jeu, et je l'ai eu. et donc j'ai hâte d'essayer de, ça très probablement ce soir, voilà. Je ne veux pas dire qu'on m'a proposé une clé alors que j'ai demandé une clé et qu'on me l'a accordé. Ce pas du tout la même chose. On va rester chez Nintendo un tout petit peu. Un tout petit peu parce que c'est vrai que très récemment, vous avez donc eu des nouvelles de Smash Bros. Les dernières nouvelles de Smash Bros. Ultimate avec la présentation du tout dernier personnage, Sora en l'occurrence. Et c'était l'un des deux directs pour lesquels on avait eu rendez-vous avec Nintendo. Souvenez-vous que le dernier Nintendo direct de Nintendo qui a duré 40 minutes, ils avaient justement économisé du temps en disant « bon, pour Smash, on se donne rendez-vous tel jour ». Et pour Animal Crossing, euh, New Horizons, eh bien, on se donne rendez-vous en octobre. Ça, c'était jusqu'à maintenant. Maintenant, on sait à quel moment vous aurez des nouvelles du nouvel update d'Animal Crossing, donc la nouvelle grosse mise à jour de contenu d'Animal Crossing, le succès retentissant euh, de la euh, de la Nintendo Switch, ce sera le 15 octobre a priori, sans forcément peut-être qu'aient déjà été communiqué les horaires exacts, mais du coup ça nous amène à, je regarde mon petit planning, ça nous amène à vendredi prochain pour un point, euh, qui j'imagine sera lié à peut-être quelque chose de saisonnier, peut-être quelque chose autour de Halloween, je sais pas si c'est, euh, si euh, comment dire, l'habitude de faire chaque année des trucs autour d'Halloween dans, dans Animal Crossing, 16h il te semble que tu d'accord, ça aurait déjà été communiqué, j'avoue que c'est une, une info que j'ai un, euh, un peu chopée au vol euh, en l'occurrence. temps pour moi de boire la première gorgée de café. Il y a toujours un event Halloween, moi je me doutais bien que c'était un peu comme Pâques et ce genre de choses. Normalement les matchs saisonnières sont annoncés dans des vidéos de 2-3 minutes, là le direct dure 20 minutes. D'accord, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus massif à se mettre, euh, à se mettre sous la dent. D'accord, ok, ok. Oui ça m'étonnerait euh, effectivement pas trop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du jeu, de manière générale. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai pas donné de, donné de mes nouvelles à mes villageois. Je pense sincèrement que je vais tomber sur un village de zombies, moi. Directement. Ça, mmh. ah, ce serait une excellente nouvelle, en revanche. Euh, ça serait une excellente idée, pardon. Euh, vous n'avez pas donné de signe de vie à votre jeu depuis, euh, je sais pas, 6 mois. Euh, vous revenez à Halloween et... Tant pis, mais euh, pour eux, c'est fini, quoi. Bon, il faut accepter d'avoir un tournant un peu plus dark pour la série. Il a l'air d'être plutôt, comment dire... Euh, euh, détendu euh, sur les questions d'argent mais beaucoup moins <rire> dès qu'il s'agit de faire un petit peu de trucs qui font peur euh, mais ce serait cool effectivement de les trouver tous en mode même si c'est un roleplay, un roleplay zombie quoi. moi aussi je culpabilise un peu de mon absence peut-être peut qu'avec la Switch OLED hein, revoir évidemment ma belle maison en Switch OLED ça va tout transformer ça va transformer l'expérience j'en suis persuadé pensez à nous hein, à ceux qui ont, celles et ceux qui ont acheté une Switch OLED et qui vont passer le week-end à essayer de trouver des bonnes excuses au fait d'avoir acheté exactement la même console avec un écran un tout petit peu mieux. On va parler, je le disais hein, tout à l'heure, de Eidos Montréal qui va tenter quelque chose d'un petit peu différent euh, sur euh, son organisation du travail. Et Eidos Montréal qui communiquait hier, alors c'est comment dire, euh, de... Euh, c'est un peu la mode hein, de communiquer sur les, les modifications, les transformations de l'organisation du travail qui sont inhérentes ou en tout cas qui ont été, euh, qui ont, qui ont été accélérées bah, par la période du Covid et par la période du travail à la maison. Hier, en fait, on apprenait euh, par, euh, par un communiqué hein, que euh, c'est probablement un des plus gros points d'actu d'hier, je dois dire. Kaidos euh, Montréal, en fait, allait passer à un mode de travail dont on a déjà euh, parlé ici. Euh, mais qu'on n'imaginait pas forcément adopté par un gros studio euh, si tôt ou en tout cas dans l'année on parle là de la semaine de 4 jours donc les antennes Eidos Montréal et Eidos Sherbrooke notez bien Eidos Montréal et Eidos Sherbrooke ça va avoir une importance dans le reste euh, font le grand saut justement hein, du vendredi non travaillé passant ainsi d'une semaine de 32 heures euh, à, une à une semaine de 32 heures alors qu'ils étaient à la semaine de 40 heures, sans rien modifier, ni des salaires des employés, ni des projets en matière de jeux vidéo. Ça veut pas dire voilà on va euh, faire des semaines plus courtes et du coup on va faire des jeux moins amples, ça veut pas dire non plus on va faire des semaines plus courtes donc on va moins payer les gens, on va les payer pareil, ça veut dire qu'on va mieux les payer à l'heure... Et donc, je vais vous citer David Infossi, qui est donc le directeur du studio. Concrètement, nous voulons réduire le temps de travail, mais augmenter la qualité du temps investi dans le travail, que ce soit au niveau de l'équipe ou de l'ensemble du studio. Euh, un juste équilibre qui soit prometteur pour tout on avait déjà eu un petit peu cette discussion hein, avec, euh, avec, euh, avec enfin pas une discussion mais avec les créateurs de Bugsnax hein, le studio Young Horses qui nous disait est-ce que finalement on pourrait pas simplement plutôt qu'avoir une semaine diluée où les gens commencent à tirer la langue et commencent à se, dé à se déconcentrer eux-mêmes et à commencer à faire des choses perso euh, dans le temps pro est-ce qu'on pourrait pas se dire on fait 4 jours pendant lesquels on bosse et puis ensuite le week-end du coup dure un jour de plus et comme ça tout le monde est content donc forcément euh, c'est quelque chose qu'ils ont décidé euh, de mettre en pratique parce qu'ils ont alors la version officielle vous dira euh, parce que la crise, de, la crise sanitaire de 2020-2021 euh, a accéléré ces discussions euh, parce que euh, David Enfossi en l'occurrence euh, a entendu parler du fait que euh, ça, ça marchait très bien chez Microsoft Japon par exemple euh, après il ne faut pas oublier que derrière il y a très probablement des groupes d'employés qui travaillent dans les coulisses depuis longtemps à faire changer les mentalités pour que ce genre de choses puissent euh, arriver pour que ce genre de choses puisse être même considéré par un gros studio parce que c'est vrai que comme le disait le créateur de le, les créateurs de Snacks eux ils sont 7. Essayer euh, la semaine de quatre jours à 7 et se retourner en cas de si ça ne marche pas c'est quand même vachement plus facile que quand c'est un gros paquebot comme Edos Montréal ou en tout cas comme les deux antennes dont on, dont on parle là. Et là ils le disent aussi hein, dans le communiqué, euh, le but c'est évidemment de se dire si, on marche, si ça marche, s'il s'avère, en fait il faut faire le grand saut, hein. c'est théorisé dans, dans bon nombre de secteurs, faire le saut du travail de, de la semaine de 4 jours, c'est en gros se dire, nous sommes persuadés qu'une semaine de 4 jours, ces 4 jours travaillés plus efficacement, qui permettent largement de rattraper le fait qu'on ne travaille pas 5 jours, mais pour ça il faut qu'on le vérifie, et qui va se lancer en premier, et qui va faire ce saut là pour les autres Edos Montréal décide, en l'occurrence, de faire pour les autres un truc où, justement, hein, Young Horses disait « On espère qu'un jour, justement, un gros studio tentera cette expérience-là. » Et si jamais ça marche pas, on en arrière et on revient à l'organisation d'avant. Ça ne sera pas un problème, de toute façon, on n'a pas touché au salaire. Et après, il faut bien comprendre un truc aussi qui sous-tend vraiment toute cette décision d'un point de vue d'Eidos, surtout de l'antenne de Eidos Montréal. Euh, et d'ailleurs, ils ne s'en cachent absolument pas. Ils savent très bien euh, pourquoi ils le font. Euh, Montréal est en fait euh, devenu un terrible, un terrible champ de bataille d'un point de vue des conditions de travail donc avec une offre pléthorique hein, pour les gens qui cherchent à devenir et à, à choper un poste de développeur. Vous avez une vraie escalade dans la qualité des propositions, dans le niveau des salaires. Et donc vous avez les studios de jeux vidéo qui sont très nombreux. On a quoi depuis le début de l'année Quoi, Une dizaine de gros studios de jeux vidéo qui ont ouvert à Montréal. En plus de ça, la, en plus de ça, la Big Tech y est massivement installée. Et du coup, en fait, Eidos Montréal le dit ouvertement il faut rester compétitif pour capter les talents, mais aussi les garder. Donc, c'est vraiment deux indicateurs qui vont regarder leur taux d'embauche et aussi leur taux de rétention des gens qui rentrent dans l'entreprise. Et pour ça, en fait, il faut que le studio change ses manières de faire. Hein. Comme le dit David Anne en fait, c'est l'enchère. Montréal actuellement, c'est l'enchère. On ne s'en cache pas. Voilà. Donc, les studios de Montréal qui ne s'aligneront pas là-dessus, pas forcément sur la semaine de 4 jours, mais qui ne trouveront pas des manières d'accélérer là-dessus et de proposer des, des conditions de travail à la hauteur, seront de plus en plus dépassés par ceux qui décident de faire des choix un peu audacieux comme celui-ci. Mais attention, attention parce qu'il y a quand même une surprise Eurogamer a eu la très heureuse idée de demander à Eidos Montréal si cette fameuse semaine de 4 jours, elle profiterait aussi au département de la QA. Hein, vous savez que le contrôle qualité dans les jeux vidéo, c'est super important comme sujet de, dès qu'on se met à parler de tout ça, parce que c'est une industrie qui, historiquement, lui a toujours fait la place du travail précaire. Travail précaire, souvent instable, souvent mal payé. Souvent externalisé d'ailleurs. Et donc Eidos Montréal a répondu à Eurogamer, et ça concerne bien, attention la réponse officielle d'Eidos est très importante, ça concerne bel et bien la QA interne du studio. Voilà. Euh, mais il me semble, je dis bien il me semble, parce que ce ne sont que des bruits de couloir que j'ai, que French YouTuber, Goto 16 date euh, justement, cette euh, division est assez minoritaire, justement, chez Eidos Montréal, euh, par rapport à tout ce que le studio compte. Déjà, bon, on va mettre évidemment l'externalisation les, les, du travail, la sous-traitance de côté, parce que bah, Eidos Montréal ne peut, peut pas choisir d'instaurer euh, la, la semaine de 4 jours chez ses partenaires de travail. En revanche, pour les antennes de QA qui ne sont pas, du coup, l'antenne de Montréal ou l'antenne de Sherbrooke, eh bien c'est Tintin, hein. évidemment ces antennes de la QA là, ne seront pas concernées par la semaine de 4 jours et tout ce qui n'est pas la petite division interne de QA qui semble être quand même, comme je le disais, minoritaire dans l'organisation du contrôle qualité du studio et de ses productions, eh bien ne seront pas concernées, d'où l'utilisation du bon lingo à ce moment là. Les antennes, ils le disent bien, les antennes Eidos Montréal et Sherbrooke passent à la semaine de 4 jours. Donc on pourra partir du principe en gros que les développeurs, s'ils décident de maintenir cette organisation du travail, que ces développeurs-là, que les jeux qui sortiront à l'avenir de chez Eidos Montréal auront été développés sur, une, sur un principe de semaine à 4 jours. De là à dire qu'ils ont été testés euh, massivement et intensivement euh, sur un truc aussi euh, potentiellement vertueux. Et puis ben, c'est comme ça qu'on verra, euh, ça va être très intéressant parce qu'il va, va falloir déjà se demander euh, est-ce que c'est un succès pour eux, si c'est un succès pour eux est-ce que ça veut dire que ça fonctionne, est-ce que ça veut dire que leur manière de l'implémenter était la bonne, si ça ne fonctionne pas pour eux, est-ce que ça voudra dire ça ne fonctionne pas ou est-ce que ça voudra dire leur manière de l'implémenter était la mauvaise. Euh, ça, il n'y a que le temps. Et peut-être aussi euh, des, bah, des sociétés qui font justement ce, ce saut-là, qui nous permettront d'en savoir plus, d'en de, savoir plus sur les vieilles... Euh, les, 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 tuer peut-être les vieux dieux du travail et en, en fabriquer d'autres. Et c'est hyper intéressant, en tout cas, de voir Edos Montréal se, euh, se lancer dans ce genre de... de, de comment dire Décider d'être à la pointe et d'essayer, en tout cas. Essayer d'essayer. Ça va Je suis clair, hein Vraiment... Euh... Il ouais, Faut que j'arrête l'oral moi. Il Faut que je retourne dans l'écrit. Non c'était mieux, c'était mieux. Je suis sûr que c'était mieux. C'est pas comme si la semaine à 32 heures était une vieille revendication. Ah non 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 pas du tout Époque 12. Mais bon eux ils étaient sur une organisation à 40 heures qui était voilà gravée dans le marbre depuis longtemps quoi. Bah justement uh, Bitsente, uh, le but... Pour, euh, le but, pour euh, comme je le disais en début de news, pour Eidos Montréal, c'est de ne pas toucher à ses, à ses ambitions en termes de jeu. Après, oui, on peut avoir un autre discours, un autre discours en à côté qui est de se dire « Oui, c'est vrai qu'on est en train de nous habituer, on a commencé à nous parler de quadruple A et nous on était là genre « Oh wow, plus de thunes, plus de machin, des, des couilles de cheval, un wow, truc en 4 hein, génial de la 4K partout, de la 8K, 120 FPS, vous dites ?» Bref tout ça en fait effectivement on nous, en, on, nous, on nous encourage à rester en fait nous dans le train de cette hype là alors que c'est peut-être aussi dans, sa, dans une forme de décroissance du jeu vidéo qu'il faudra aller chercher des choses mais c'est pas ce sujet là Là, en l'occurrence eux ce qu'ils disent c'est on pense qu'on peut faire la même chose en 4 jours bien travaillés qu'en 5 jours qui sont dilués quoi. Oui, tu as entendu couille de cheval euh, et Müller, euh, en muleur de couche, pardon. Oui, oui, c'était une référence. Une vraie référence à un vrai développement de jeux vidéo en l'occurrence. Voilà donc pour nos, euh, notre petit, euh, nos, nos petites modifications, on va dire, de l'organisation euh, du travail du côté, je le disais, de chez Eidos Montréal. On attend d'avoir des nouvelles de comment ça se sera passé, même si on comprend, bah, du coup, euh, euh, oui, ça fait une bonne com avant la sortie de Guardians of the Galaxy, même si Guardians of the Galaxy a été développé en, grande, en belle partie quand même à la maison, du coup, et euh, en 5 cinq, cinq jours par semaine. Et on va continuer, on va continuer avec Gearbox, Gearbox qui change de président. Alors, quelle Gearbox Parce qu'il y a des Gearbox dans les Gearbox, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, il faut s'imaginer hein, que la, voilà, la lune de miel pendant laquelle on ne touchera à rien euh, la lune de miel euh, de, du mariage Gearbox Embracer s'est terminée hein, et les mariés se sont plutôt bien amusés après la fierté du beau rachat après les beaux projets qu'il brûlait de nous dévoiler, Randy Pitchford qui était donc président de Gearbox Software, le studio qui produit les Borderlands, quitte la présidence du studio qu'il a fondé euh, il me semble que c'est lui qui l'a fondé hein. oui, oui, oui. et en fait il remonte d'un cran dans l'organigramme, il va rester patron de Gearbox Entertainment Gearbox Entertainment c'est qui euh, non, non, pardon, je vous dis une bêtise. Il va rester euh, pat patron de Gearbox, euh, la, la totale, en fait. Le Gearbox, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est l'espèce de holding qui détient Gearbox Software, euh, qui détient euh, Gearbox, la maison d'édition. Et qui détient Gearbox Entertainment, justement. Et Gearbox Entertainment, c'est eux qui font... Qui gèrent notamment les adaptations au cinéma... Euh, de euh, cinéma et télévision de Borderlands. Hein, vous savez qu'il y a un film Borderlands en préparation. Vous n'aviez pas raté ça Non. Bon. Vous n'avez pas regardé le 3 Vous n'avez pas vu euh, Randy Pitchford en train de faire copain-copain... Avec euh, toutes les stars d'Hollywood Regardez comment je suis trop copain avec un acteur, machin et tout. Mais ben, en fait, justement, il va donc rester président de cette euh, holding-là. Et en plus de ça, il va rester président de Gearbox Entertainment. En gros, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est de dire... Je les laisse faire des jeux vidéo. mais Moi, je préfère vachement entraîner avec les acteurs à Hollywood. Là, si ça ne vous intéresse pas. Voilà donc non, il ne quitte pas entièrement l'entreprise. Il reste évidemment euh, très, euh, très présent, euh, très présent d'un point de vue, d'un point de vue financier, vous pouvez vous en douter et euh, à côté de ça, Gearbox Software euh, qui est toujours, bah, toujours engagé dans Borderlands hein, puisque c'est en l'occurrence euh, eux qui travaillent, bah, sur, ils vont travailler à mon avis sur plusieurs spin-offs mais il y a ce spin-off Tiny Tina's Wonderland euh, qui arrive euh, au printemps prochain et bah, eux justement n'ont plus de patron désormais puisque euh, le, bon, euh, le bon Randy était, est allé euh, s'occuper de ses stars d'Hollywood et c'est Steve Jones, 22 ans de Gearbox dans le dos, euh, qui reprend donc euh, la capitanerie du, euh, du studio donc lui il a été euh, directeur technique sur euh, Borderlands 1 et 2 et maintenant il sera donc le patron du studio euh, qui va continuer, hein, soyez, soyez rassurés, à faire du Borderlands pour le compte de Touquet mais aussi à faire ses propres jeux euh, et peut-être du coup de la licence euh, on va dire plus, plus inédite pour le compte d'Embracer, qui, qui est le, donc, le groupe qui le possède désormais. Salut Denis, bienvenue On peut encore continuer effectivement sur ces news là, puisqu'il y en a d'autres, hein. j'ai gardé la meilleure, le mercato est long aujourd'hui vous allez voir, euh, on pourrait parler d'Arcane, c'est vrai, euh, donc Arkane très très rapidement, donc, euh, le chef du studio Romuald Capron quitte, le... quitte la boîte après euh, 16 ans de boutique, donc, euh, lui est entré en 2005, euh, recruté par Raphaël Colantonio à l'époque. Il rentre en tant que directeur des opérations et directeur de la production. Donc, il est rentré très très haut, très très vite en fait. Et il passe patron du studio en 2019. Et donc, lui a fait son annonce sur LinkedIn. Donc, s'il rentre, s'il passe patron du studio en 2019, il est en plein dans la prod. Euh, de Deathloop, oui, c'est ça. Euh, et sur LinkedIn, euh, LinkedIn, où il fait son annonce, justement, hein, on lit son envie de reprendre du temps pour sa famille, mais aussi de tenter autre chose ensuite, toujours au contact des studios de jeux vidéo, euh, mais peut-être peut d'ailleurs pas juste un studio de jeux vidéo, plusieurs studios de jeux vidéo. On pourrait quand même choper dans sa déclaration par-ci par-là l'envie de travailler avec plusieurs développeurs en même temps alors monter un éditeur, rejoindre un éditeur ça je ne sais pas trop, en tout cas il dit stay tuned si vous voulez en savoir plus avant évidemment hein, de euh, bah, faire les déclarations qui s'imposent dans ces cas là, merci beaucoup Raphaël Colantonio euh, de m'avoir recruté en 2005, merci beaucoup Todd Vaughn de chez Zenimax euh, d'avoir euh, voilà, euh, encadré tout ça pendant tout ce temps et puis ouais, un, en fait c'est un trois petits tours et puis s'en va dans le sens où Ben Romuald Capron c'est pas vraiment un visage public de Arkane Lyon hein, en l'occurrence. Euh, je me souviens pas déjà avoir vu une vidéo où c'est lui qui présentait le projet, le, le projet actuel de l'entreprise. J'ai découvert son visage sur la photo de la News Game Cult euh, mais voilà c'était euh, un, plutôt un patron de l'ombre en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, c'est pas, pas fini, revenez! 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 Non, ah, c'est bon. On parlait de. Ah oui, ah bah oui, bah oui, tiens, tiens non. Ah, on le voit dans le doc de nos clips. Oui, ça m'étonne pas parce que là, du coup, ils étaient sur, ils étaient sur, euh, sur place quand même. Euh, C'était peut-être euh, le. Ah, y a du obsidian. Quoi, c'est Fergus, ça y est? Il est parti? Attendez, je regarde. Non, ah, mais c'est possible hein, parfois, hein. Euh... Ah oui, mais je l'ai pas vu celle-ci. Ah non, non, il est juste en train de discuter de son acquisition. J'ai pas l'impression qu'il soit parti. Non, j'allais vous parler, moi, de bah, de gars. Et du Ria Ria Ryu Ga. Gotoku Studio. Bien sûr que j'allais fourcher et passer pour un pimpin puisque après les rumeurs, puisqu'il y en a eu de la rumeur à propos du départ de Toshihiro Nagoshi, hein, euh, l'homme fort de la série Yakuza, eh bien on a une confirmation. Alors on n'a pas toute la confirmation, hein, c'est-à-dire que la rumeur dit que Nagoshi, euh, disait que Nagoshi allait quitter Sega euh, et le Yakuza Studio dans le but de rejoindre le géant chinois NetEase, NetEase, qui en gros, euh, en l'occurrence, euh, lui aurait monté un studio rien que pour lui pour travailler euh, un studio qui lui aurait monté au Japon euh, dans le but de travailler sur ce qu'il qu l'intéressait. et donc là Nagoshi annonce euh, officiellement son départ de chez Sega et de la team Yakuza du coup mais il part pas tout seul il, avec, il part avec Daisuke Saito et Daisuke Saito bah, c'est son producteur de cœur, hein. c'est vraiment l'homme fort euh, de l'autre homme fort de la série Yakuza et ils partent euh, tous les deux Merci beaucoup Canard PC, nous étions justement en train d'expliquer que Toshiro Nagoshi et Daisuke Saito quittent tous les deux Sega et le Yakuza Studio. Et donc en fait ils vont laisser l'équipe en charge des Yakuza, celle notamment qui a fait Yakuza 7, à de nouveaux patrons, à de nouveaux capitaines qui vont s'occuper maintenant de donner la direction pour le prochain, le prochain Yakuza, qui sera Yakuza 8, pour rappel maintenant si vous voulez de l'action en temps réel, c'est la série des judgments. Si vous voulez de l'action plutôt euh, au tour par tour, façon. Euh, enfin, semi-tour par tour, façon RPG, ce sera la série des Yakuza. Maintenant, vraiment, ils sont séparés par le gameplay. Euh, et Yakuza 8 continuera l'histoire de Yakuza 7. Hein, vous serez toujours en présence de Kasuga Ichiban, etc. etc. Et qui sont donc les nouveaux euh, capitaines de ce vaisseau Alors, d'un côté, Masayoshi Yokoyama, qui est un fidèle de la série, puisque lui a scénarisé déjà le premier, euh, le premier Yakuza et en l'occurrence euh, euh, est déjà au travail sur le scénario avec son équipe de Yakuza 8 et euh, euh, Ryosuke Ori, qui lui était réalisateur de Yakuza 7 euh, devient réalisateur directeur de la franchise au global pendant que bah, Toshihiro Nagoshi et Daisuke Saito s'en vont mais sans qu'on sache où ils vont c'est ça aussi la question c'est que euh, voilà, la rumeur disait euh, peut-être NetEase dans le cas de Nagoshi est-ce que Nagoshi s'en va avec Saito euh, chez NetEase ça c'est pas encore confirmé il faudra attendre euh, il faudra attendre des nouvelles plus officielles même si bon bah là quand même on avait des bruits de couloir qui disaient il va se barrer il s'est barré et le bruit de couloir disait il va là bas voilà. on attend évidemment les pincettes tout ça tout ça Notre Kassim qui dit c'est Justin E. Bell... Ah, Justin Bell quitte, euh, quitte euh, Obsidian D'accord. Bon, ben on peut le rajouter dans ce cas, c'est la journée des départs. Justin Bell qui est pff, compositeur depuis longtemps chez Obsidian, qui était déjà à l'époque de Fallout New Vegas, voyez sur les deux piliers de Eternity sur Grounded, euh, sur Outer Worlds, euh, et du coup ne travaille peut travaillera peut-être pas sur Outer Worlds 2, puisqu'il rejoint les PlayStation Studios. D'accord. Donc vraiment Justin Bell, un pilier... Un, euh, du studio, euh, du studio euh, Obsidian euh, qui était très 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 présent euh, pour eux, qui leur a vraiment aussi donné des identités euh, musicales euh, extrêmement marquées, et il me semble que lui d'ailleurs était un autodidacte qui était rentré complètement par, autre, par un autre biais, ou alors il était rentré en tant que sound designer, ce qui est plus classique comme parcours euh, mais d'accord, donc lui quitte, euh, quitte Obsidian, et ben ça ne s'arrête pas Merci beaucoup pour cette information qui arrive de nulle part ainsi. Merci encore Canard PC pour le, pour le raid, c'est très gentil. Est-ce que j'ai plaidé non coupable pour le tribunal des bureaux J'entends me défendre comme je le disais plutôt sur, le, sur la forme que sur le fond. Euh, Puisqu'il y a, je crois, dans certaines des accusations, admettons, je, en fait je vais essayer de produire un démur. En fait un démur, ça consiste en gros à dire admettons que tout ce qui m'est reproché soit vrai. Est-ce que c'est suffisant vous en avez parlé pour Activision, ça va marcher. Vous allez voir, ça va marcher aussi, à mon avis, face au tribunal des bureaux. J'y crois à mort, en tout cas. J'y pense maintenant qu'on parle de studio. Est-ce que tu comptes faire un commentaire sur le patron de PlayStation Ah, Jim Ryan qui dit vouloir 50-60 millions de joueurs et de joueuses. Et oui, non. Alors, un commentaire quand même sur cette prise de parole un petit peu délirante de Jim Ryan là, qui disait Ouais, je veux qu'on soit en centaines de millions, machin, etc. Où il dit en gros euh, que le, le, le Moyen-Orient a découvert euh, les jeux vidéo avec PlayStation. C'est faux. Vous avez d'excellents documents hein, euh, qui, euh, qui font justement, qui reviennent sur la manière dont. Euh, le dans le Moyen-Orient à connecté avec le jeu vidéo et c'est absolument pas avec PlayStation. Voilà, c'est <rire> mais, mais pas du tout du tout. Euh, du coup, j'essaierai je, de vous retrouver les documents en question, euh, mais il était complètement pas, il est complètement parti en torche quand il raconte ça, parce que oui, il parlait justement des nouvelles, euh, des nouveaux marchés, de, 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 voilà, de tous ces marchés qui n'ont euh, qui n'avaient jamais entendu parler de jeu vidéo. avant et, euh, et je pense qu'il est, voilà, il est il est un petit peu en train de... mais c est, il, est, il est rigolo Jim Ryan, enfin je veux dire là pour l'instant malheureusement j'ai pas suffisamment bien lu cette interview pour, pour, pour rebondir dessus de manière futée mais je dirais quand même que il est, intéress il est intéressant quand il dit oui, moi je voudrais qu'il y ait des centaines de millions de joueurs euh, euh, qui puissent euh, qui jouent euh, aux jeux fabriqués chez Playstation, s'entend, hein, pas les jeux qui sortent sur Playstation mais les jeux qui euh, sont fabriqués par les Playstation Studios, mais en revanche il faut que ce soit les nouveaux quoi euh, parce que les anciens... Ils... <rire> les anciens, ils s'en foutent, ils essaient de plus les vendre. Donc la PS3, par exemple... Il a pas trop envie que les gens jouent à des jeux PS3, si vous voulez. Euh, de ce que je comprends, actuellement. Euh, la PS2... Mmh, la première... Mais PS5, voilà. S'ils pouvaient vendre évidemment plusieurs milio... centaines de millions de jeux... jeux PS5. Ou des mises à jour de PS4 vers PS5. Alors ça, ça intéresse vachement Jim Ryan. C'est dommage, hein C'est dommage d'aller raconter des trucs comme ça à la presse. Alors qu'à côté de ça, tu as effectivement une politique de rétrocompatibilité qui est complètement... Euh... Complètement dans les choux. Quoi. Je voyais Daniel Ahmad et Rami Ismaël légèrement câblés sur ces déclarations. Oui, alors je ne sais plus si c'est chez Rami Ismaël que j'ai trouvé justement ce lien qui parlait de hein, l'histoire du jeu vidéo et du Moyen-Orient. Et qui justement revenait sur les origines qui ne sont pas du tout celles que cite Jim Ryan. Bref. Nous, on n'a pas fini en fait. On n'a pas fini. Et non, car il nous reste encore, il nous reste encore du mercato. Quel mercato cette fois-ci On va parler d'Activision. La musique. Et la musique, on va parler d'Activision, on va parler de Blizzard en l'occurrence, hein. euh, donc euh, on n'a pas parlé d'Activision Blizzard depuis euh, une semaine et demie mmh. ça fait long hein. on, 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 franchement on croyait presque qu'ils avaient fermé le studio hein, tellement il n'y avait plus de, plus de scandale non mais là ça va c'est pas du tout un scandale, enfin, en tout cas on va plutôt parler de retombées plus que des affaires directes en l'occurrence euh, il s'agit donc dans les épisodes précédents on avait donc laissé, alors pas pour la partie légale des choses, hein, mais on avait donc laissé la team Diablo 4 euh, sans son réalisateur. Son réalisateur donc, euh, Luis Barriga, euh, licencié donc euh, en pleine explosion des enquêtes et des articles qui pointaient hein, plusieurs décennies de culture sexiste et de protection des agresseurs et des harceleurs au sein de Blizzard. Donc, barriga avait quitté l'entreprise dans la même charrette dans laquelle se trouvait Jesse McCree, lead designer sur Diablo 4, ainsi que Jonathan LeCraft, designer sur WoW. Justement, hein. ils avaient été débarqués tous les trois euh, par Blizzard au plus fort de l'été et au plus fort des affaires de l'été. On devait donc être début août, je pense, un petit peu après euh, l'action en justice. Euh, oui, il s'appelle LeCraft. Il travaillait sur World of Warcraft et il s'appelle Jonathan LeCraft. C'est pas une blague, promis. Je vous jure que c'est euh, euh, tout à fait exact. Et donc, à l'époque, la Team Diablo 4 cherchait encore qui allait être son prochain, euh, son prochain réalisateur, hein, le réalisateur du jeu. Et le réalisateur, réalisateur du jeu a donc été euh, comment dire, euh, désigné publiquement. Il s'agira de Joe Shelley. Euh, Joe Shelley, donc, euh, qui, a priori, a quelques temps, hein, quelques, on va dire quelques prods. Euh, Blizzard sous, le, sous la ceinture euh, puisqu'il était là à l'époque de Diablo 3 mais il était aussi là à l'époque de WoW Burning Crusade ainsi que Wrath of, of the Lich King, il a été en fait euh, game designer sur ces trois jeux euh, en l'occurrence donc c'est quelqu'un de l'ancienne garde peut-être enfin pas l'ancienne ancienne garde de Blizzard mais une certaine ancienne garde de Blizzard aussi en espérant que ce soit pas l'un des membres de l'ancienne culture de Blizzard hein, tant qu'à faire euh, et donc lui avait déjà un poste plus ou moins de dirigeant côté design depuis le début du projet Diablo 4 et passe donc désormais réalisateur de Diablo 4 pour la, pour la suite de son développement, alors il y a une prise de parole hein, dans ces cas là quand vous devenez le, quand vous devenez le chef d'une équipe qui en l'occurrence a eu des soucis, voire de gros soucis, euh, donc la, de, la, 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 la prise de parole pardon, elle est tout à fait euh, classique ces derniers mois ont été euh, euh, des mois d'intenses réflexions pour vous comme pour nous, beaucoup de choses sont arrivées et les efforts fournis pour mettre en place les valeurs auxquelles on aspire doivent continuer ta, 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 pour ensuite vous les fans hein, votre confiance le développement continue notre engagement auprès de Diablo 4 reste intact hein, voilà, les grands classiques hein, d'un mec qui se retrouve effectivement à ne pas savoir de quoi il est censé parler oui, c'est vrai, Cassim. Donc, prochaine étape hein, à partir de là pour Blizzard ou même pour Activision Blizzard King pour faire un gros pack. Euh, ça, ça sera donc la date du 22 octobre. 22 octobre, du coup, euh, c'est la date à laquelle euh, Activision Blizzard King, appelons, appelons les ABK, euh, doivent formuler leur réponse officielle à la plainte déposée par l'État de Californie. On en avait parlé ici, souvenez-vous, hein, ils avaient demandé justement un report pour mieux préparer leur défense et ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient justement, comme moi, au tribunal des bureaux, se défendre non pas sur le fond, mais uniquement sur la forme. Euh, et ce sera donc le 22 octobre qu'ils doivent formuler... Soit une demande de nouveau report, mais ça va être compliqué d'en obtenir 500, euh, soit une réponse officielle qui mènera ou non à un procès. Et justement, je me suis un peu foutu de votre gueule parce qu'en fait, on va quand même un peu parler des histoires. Euh, Souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, donc la Commission pour l'équité de l'emploi, qui n'est pas la DFEH californienne et qui, elle, est tombée sur le euh, d'Activision dès le 28 juillet. Donc, la Commission pour l'équité de l'emploi, c'est celle qui a signé un deal avec Activision. Souvenez-vous, le deal à 18 millions qui force Activision à prendre un certain nombre de mesures en interne plutôt que de partir devant les tribunaux avec, avec la Commission. Euh, le but étant, dans ce deal, d'avoir cette enveloppe de 18 millions qui sera redistribuée selon, effectivement, euh, les conclusions de la Commission à un certain nombre euh, d'employés, de, d'ex-employés qui ont connu du harcèlement ou qui ont connu des discriminations, qu'elles soient à l'embauche, qu'elles soient à la promotion, etc., etc. On avait parlé du fait que 18 millions, c'est rien du tout, contrairement aux 20 euros, merci beaucoup, <rire> que je viens de recevoir sur Utip, c'est très gentil, euh, que c'était rien du tout par rapport euh, aux, aux liquidités d'Activision. On avait même parlé du fait qu'il euh, existait euh, un, un audit euh, financier euh, auprès des investisseurs, ou justement un conseiller avait parlé aux investisseurs, de manière globale, en leur disant, avec, euh, avec des verdicts de ce genre-là, je pense qu'on pourra partir du principe que, euh, la, comment dire, que ça aura un impact immatériel euh, sur votre investissement. En gros, 18 millions, pour nous, c'est la thune du café. On avait parlé de ça. Eh bien, figurez-vous euh, qu'à l'époque, justement, on n'était pas seul à trouver que ça faisait pas assez. On avait notamment, même si on comprenait grosso modo et un peu dans le, euh, entre les lignes, qu'il était question, euh, qu était question bah, du maximum que pouvait imposer euh, le plafond un peu haut que pouvait imposer la, la commission pour l'équité de l'emploi à une entreprise comme Activision Blizzard King euh, et à l'époque, souvenez-vous, il y avait eu notamment euh, une, série de, euh, une série de prises de parole, notamment euh, des euh, d'un de, syndicat américain qui disait ⁇ Mais regardez, ça c'est typiquement le genre d'arrangement euh, qu que nous on ne veut pas voir, c'est pas assez, euh, vous n'êtes pas de taille à vous attaquer à un monstre comme Activision ⁇ et on espère que la DFEH d'un côté euh, et que la SEC, donc l'autorité des marchés financiers de l'autre, pourra faire preuve de la sévérité que euh, la Commission n'a pas réussi à avoir vis-à-vis d'Activision Blizzard. Et du coup, justement, la DFEH est un peu inquiète. Ça, C'est un article qui est sorti sur Games Industry il y a quelques heures qui nous explique qu'en gros, cette agence californienne qui est, elle, l'une des plus armées pour l'instant pour venir pardonnez mon français, chier dans les bottes d'Activision est très inquiète de ce deal à 18 millions de dollars. Alors elle n'est pas inquiète parce qu'elle trouve que ce n'est pas assez mais en fouillant un petit peu, l'agence en question met finalement à jour le vrai but de cette conciliation, parce que c'est une conciliation. Euh, certaines des personnes qui toucheront une somme d'argent via cette enveloppe de 18 millions seront appelées, dans l'échange financier qui est, qui est créé à ce moment-là, à ne plus pouvoir témoigner en la défaveur d'Activision Blizzard King. Le problème, c'est que dans ces personnes à qui on est en train de proposer de l'argent actuellement, il y a des gens qui pourraient être des témoins pour la DFEH dans le procès, qui pourrait être initié à l'issue de la réponse du 22 octobre. Et oui, quand vous avez des espèces d'agences gouvernementales et fédérales qui commencent l'une l'autre à se tirer dans les pattes, ou en tout cas à ne pas travailler dans le même sens, vous vous retrouvez avec une situation comme celle-ci. Avec une DFEH qui, alors évidemment, personne n'est surpris, nous on est surpris parce qu'on n'arrive on, on, on pas à penser suffisamment haut, mais en vérité ça fait partie depuis le début, euh, ça ne peut pas ne pas faire partie depuis le début de la stratégie euh, d'Activision, de, de Bobby Kotick et en l'occurrence de ses conseillers juridiques, d'obtenir cette conciliation avec le moins fort des opposants et cette conciliation créant... Des trucs ensuite qui permettront d'affaiblir les autres, les autres enquêtes, et, enfin pas les autres enquêtes, mais surtout les autres procès. C'est un effet, un effet domino qui est très intéressant pour eux. Et là du coup, la DFEH est en train d'appeler justement euh, la Commission pour l'équité de l'emploi à ne pas finalement à revenir sur son deal en lui disant « Mais regarde, t'es en train de me chier dans les bottes là, t'es vraiment en train de me, de me gâcher deux ans d'enquête qui doivent pour moi amener à des véritables changements et toi avec ce que tu es en train de faire là tu es en train de vraiment c'est tout mon château de cartes en fait qui est en train de, de dégringoler donc c'est un appel pour l'instant officiel à ce que euh, à ce que cette, cette à ce que ces transactions n'aient pas lieu c'est un appel que la DFH a déjà en l'occurrence formulé par le passé Riot Games avait fait exactement la même chose alors c'était peut-être pas avec la commission pour l'équité de l'emploi c'était peut-être avec une autre des 1500 agences je dis 1500 c'est un chiffre fantoche évidemment mais des 1500 agences gouvernementales qui traînent dans les coins et qui veulent aussi à un moment essayer de participer à la bagarre, mais il est déjà arrivé que la DFEH dise, non mais arrêtez en fait, parce que là vous leur donnez des sorties toutes tracées vous leur permettez en fait de réduire des victimes au silence, s'il vous plaît ne faites pas ça c'est ce qui fait notamment hein, que Riot et la DFEH sont toujours euh, sont toujours dans un conflit juridique à l'heure qu'il est, à base de t'as pas répondu à mes mails, etc, etc Du coup, il y avait quand même un petit peu d'Activision dans cette, euh, dans notre démonstration du jour. Je suis désolé, hein. je suis désolé, mais ça s'arrête là, en revanche. Après, j'en ai plus. C'est vrai qu'on peut parler de ça encore, on a un peu de temps devant nous. Oui, c'est vrai. Un autre, euh, un autre renard. Véritablement le renard des surfaces, celui-ci. Bon, plutôt à l'échelle française, voire européenne. Nacon. Vous avez vu le dernier Incroyable. Sublime. La course aux jouets, c'est Nacon en ce moment. Donc, Nacon, hier, annonçait le rachat intégral du studio français Ishtar Games. Donc, Ishtar Games, que vous connaissiez peut-être avant sous le nom de CCCP, donc l'équipe basée dans le nord de la France, euh, qui a récemment sorti euh, le succès, donc déjà en accès anticipé à un succès, The Last Spell. Vous voyez un peu ce que c'est The Last Spell Je vous rappelle hein, à quoi ça ressemble. Donc The Last Spell c'est lui, 150 000 exemplaires distribués, au dernier compte en tout cas, en accès anticipé. Et donc, vous l'avez peut-être vu au tout début de cette bande annonce, un logo. Un logo qui dit The Arcade Crew. The Arcade Crew, c'est Dotemu. Et Dotemu, c'est désormais Focus Entertainment. Vous venez littéralement de voir un, nou un nouveau studio, un nouveau succès d'un studio français, à peine le truc passe dans la main de Focus, Focus n'a pas le temps de s'intéresser peut-être à l'idée, alors qu'ils sont, on le sait, en travail très très fort actuellement à faire de l'acquisition de studios qui marchent, ils n'ont même pas le temps d'acheter le studio pour lequel ils, par un jeu de filiale, éditent le jeu, le jeu auquel ils sont en train de, sur lequel ils travaillent actuellement, que Nacon passe fait « je vous le prends ». Incroyable, incroyable, ils auraient pu en prendre plein, il y a plein de studios français qui vont très bien, mais non, <rire> c'est vraiment, c'est à se demander si actuellement chez Nacon il n'y a pas une, une, un, un, une antenne, enfin un bureau, et genre sur, une des, sur, la, sur la porte il y a, y a un écriteau braconnage, c'est pas, pas de l'acquisition, ou alors acquisition braconnage quoi, le truc est hallucinant. Euh, et donc voilà, hein, vous n'avez pas la berlue. Hein, Nacon vient littéralement de récupérer intégralement euh, The Last. Sp Alors, passe de spell mais récupère du coup le studio. Récupère le studio, ce qui veut dire que maintenant, Focus se retrouve une nouvelle fois à éditer. Alors, par, encore une fois, par un jeu de filiale, mais à éditer euh, un jeu qui est maintenant développé par des gens possédés par Nakon, et euh, à ne plus pouvoir reproduire d'autres expériences bah, d'édition avec eux, euh, ou même d'achat de studio avec eux. Euh, donc, c'est juste les plus rapides. Nakon, c'est les plus rapides et manifestement les plus taquins, hein, en l'occurrence. Euh, et alors, en plus de ça, hein, donc le studio Ishtar Games, je le disais, euh, passe, euh, sous, euh, passe sous contrôle de Nakon comme d'autres, hein, comme euh, Cyanide anciennement partenaire de Focus, Spiders anciennement partenaire de Focus, Pastek à Lyon anciennement partenaire de Focus aussi et les autres, bref, en tout ça fait 600 développeurs, hein, en tout et pour tout puisque Nacon possède désormais 14 studios de développement euh, en plus des 70 ou 80 employés qu'ils ont eux sur le pôle édition, ça, on s'approche doucement des 700, euh, 700 âmes, euh, qui, 700 âmes pardon, euh, qui travaillent actuellement pour le, compte, pour le compte de Nacon et on n'a pas les chiffres du rachat en revanche, ce que l'on sait, euh, c'est que toutes les parties évidemment se félicitent de ce beau rapprochement et ils annoncent même au passage la création d'un label, le label Ishtar justement. Le but étant de laisser Ishtar Games devenir être la tête de pont de la création et attention, je pense que ça, ça mérite le filtre. Alors, le label Ishtar sera donc géré par Ishtar Games et sera spécialisé dans la création et la commercialisation de jeux indépendants un fort potentiel pour le compte de Nakon. En gros, nous, on va continuer à faire les double A qu'on sait faire ou pas, ça dépend des jours, euh, avec, les, euh, avec les habituels studios qu'on a en interne. Vous, maintenant, vous allez continuer à développer des succès. Bon, Vous me terminez, évidemment, hein, ce The Last Spell qui est maintenant The Arcade Crew donc Focus. C'est très bien, vendez-en plein, hein, c'est de la bonne santé financière pour vous. Ensuite, vous allez faire des jeux indépendants à fort potentiel pour nous. Les fameux jeux indépendants à fort potentiel pour Nacon. Euh, et en plus de ça, vous allez donc chapeauter Ishtar Games, qui sera donc une société qui, dont le but sera justement de faire du repérage d'indépendants pour les éditer sous le label Ishtar Games. Donc préparez-vous, dans les temps à venir, à avoir un label su supplémentaire en France, je pense. Il faut savoir que du coup, Ishtar a déjà, en plus de ce l'aspect, un autre jeu qu'ils ont annoncé à l'E3 qui s'appelle Lakeburg... Lake Lakeburg... Lakeburg Legacies. Euh, Lakeburg Legacies. Et donc, voilà, en plus de ça, euh, un petit un pôle petit édition euh, monté au passage. C'est pas ce studio du tout qui fait Mother Blush, Russia Blitz, euh, Mac Mammoth. Ça, c'était le cartel. Français aussi. Mais j'avoue que j'étais devant mon PC hier soir. Et c'était bien une de ces journées où je m'étais pas dit tiens, ils achètent quoi en ce moment d'un con Et là, je vois le truc, je suis là, genre, attendez, attendez, attendez. The Arcade Crew... J'ai vraiment fait... Il euh, y a eu, eu l'instant un peu comme ça, vous voyez, je commençais à me dire « Attendez, The Arcade Crew, euh, Dotemu... Euh. Oh la vache !» j'étais là genre « Oh les sagouins !» Et c'est vrai, ils sont trop forts, ils sont juste trop forts. beaucoup Hylien pour les, pour les 11 mois, c'est très gentil. On va parler un petit peu de... Oui on peut parler de lui, il n'y a pas de problème avec ça, de Babylon's Fall. Donc Babylon's Fall, le projet déjà malheureusement un peu maudit, les pauvres, de Platinum Games et Square Enix. Euh, qui refait un point après la deuxième phase de bêta, souvenez-vous après la première phase de bêta, Babylon's Fall qui devait à la base être un jeu plutôt tourné vers une action frénétique, euh, à l'arme blanche plutôt solo, très beau jeu etc, c'était ensuite révélé à l'E3 comme étant plutôt un jeu en coop A4 avec un filtre peinture sur l'image qui le rendait assez, assez peu lisible et même un peu flou euh, et basé donc sur euh, le loot euh, et la montée en niveau etc etc donc plus du tout le même jeu et à l'époque donc de cette phase cette première sortie de phase de bêta euh, on était sorti avec des joueurs qui en gros se plaignaient d'énormément de choses il y avait pêle-mêle là dedans euh, des soucis liés à la lisibilité déjà parce que justement ce ce filtre peinture euh, des soucis liés aussi euh, tout simplement à, à l'action dans le jeu l'action qui avait été considérée euh, comme euh, euh, comment dire, pas suffisamment euh, pas suffisamment engageante, euh, trop lente un peu molle, enfin pas du Platinum Games en l'occurrence quelque chose de pas suffisamment agréable euh, du coup manette en main ils avaient prévenu qu'il allait y avoir du changement mais ils avaient aussi prévenu qu'après la seconde phase de bêta, il n'y aurait pas forcément Enfin, euh, durant la seconde phase de bêta, on ne verrait pas directement ces changements parce que c'est plus long à implémenter, etc. etc. Sur GameCult, vous avez une, une news où vous pourrez voir le avant-après justement de cette nouvelle DA. C'est-à-dire qu'ils bah, ont simplement réduit hein, l'intensité du, du filtre peinture à l'huile qu'il y avait sur l'image euh, dans le but d'avoir quelque chose de plus lisible. Et en plus de ça, ils ont sorti une petite vidéo euh, que je n'ai pas ici d'ailleurs parce que je ne voulais pas tirer sur l'ambulance parce que c'est vrai que c'est vraiment, une, vraiment une, une vidéo où on voit des gens qui font des combos un peu dans le vent. Euh, qui vous montrera un petit peu ce qu'ils ont mis en place de nouveau d'un point de vue euh, de l'action, donc plus de finesse, euh, a priori retaper euh, les combos, euh, retaper, retaper pas mal de choses, euh, tournées vers euh, euh, la composition des combos, mais aussi les mouvements, mais aussi euh, la, le dynamisme général en l'occurrence. Et eux, en fait, aimeraient bien que justement la troisième phase de bêta soit la bonne, soit celle qui donne envie aux gens de croire ou recroire au projet Babylon's Fall. Et pour ça, en fait, il y a une bêta, une troisième qui aura lieu du 15 au 16 novembre sur Steam, PS4 et PS5. Et si vous êtes intéressé, il faut donc se diriger euh, vers le site Square Enix et créer un compte Square Enix. Quelle chance vous avez. Et ensuite, re remplir un questionnaire, donc euh, voilà, une sorte d'inscription de, 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 euh, avant le 27 octobre. Oui, c'est ça avant le 27 octobre, et vous pourrez donc avoir accès à cette troisième phase de bêta. Salut KS, bonjour, merci. Donc ça c'est pour Babylon's Fall, qui est toujours un jeu qui est prévu pour, il me semble, l'an prochain, et qui va qui essaie de se retaper à peine les bêta lancées, ça, ça sent déjà un peu, malheureusement, le sapin. On va, parler, on va rester chez Square Enix, et on va parler d'un autre, euh, autre jeu, qui bah, vient euh, de recevoir un nouveau clou dans son... on va dire... Euh, cercueil euh, euh, virtuel c'est Square Enix Avengers, exactement Square Enix et Crystal Dynamics donc avec euh, cette Avengers qui euh, continue sa descente vers les abîmes alors dans cette descente vers les abîmes je mets pas l'arrivée dans le game pass parce que pour moi c'est pas c'est pas du tout une démonstration de mauvaise santé financière euh, ou même de mauvaise santé tout court ça peut être simplement une envie de relancer effectivement on sait que le jeu va mal et c'est pas l'arrivée dans le game pass qui changera enfin pas qui changera ça mais qui en est le, le symptôme principal alors, d'une main, justement, c'est arrivé dans le Game Pass. Regardez comme ça va bien. Regardez comme on a envie de, voilà, de recréer une, une, une communauté qui soit, qui soit engagée, engageante, saine, etc. etc. Et puis, de l'autre, les microtransactions qui arrivent. Alors, pas celles qui permettaient d'acheter des costumes, mais celles qui vous permettront désormais d'accélérer la montée de votre jauge d'expérience. Et avec des, donc de l'argent réel, la possibilité de faire évoluer plus vite vos héros. Euh, ou justement de faire rentrer plus vite les, fameux euh, les dix fameuses ressources mobilisées hein, par l'artisanat du jeu vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de ressources colorées dans Avengers donc euh, c'est bon il, il passe désormais à un modèle free to play euh, pas un modèle free to play justement parce qu'il continue à être vendu sauf si vous le prenez dans le Game Pass avec donc un shop interne qui maintenant bah, vous montrera ça voilà ça, les, les petits boosters là, le booster exotique, le booster épique, le booster rare, etc., etc. Tout ça, ça fera non seulement grimper un petit peu votre, votre jauge d'XP plus vite, mais ça vous fera rentrer des matériaux plus vite qu'avant. Est-ce que ça vous rappelle un truc Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça vous rappelle une promesse Est-ce que ça vous rappelle la promesse qu'avait faite Crystal Dynamics en septembre 2020 euh, La promesse qui disait qu'Avengers ne serait pas un jeu dans lequel on paye pour de la progression un jeu dans lequel il y aurait toujours, toujours et uniquement des microtransactions tournées vers l'achat de costumes. Parce que c'était il y a un an, un an tout juste. Et l'anniversaire donc du jeu et de ce projet hein, malheureusement maudit, euh, eh bien c'est la fin de la promesse formulée par Square Enix et, Acti et Activision. Ah oh, bah alors Gotos, qu'est-ce qui t'arrive C'est la fin donc de cette promesse. Au profit donc du réalisme financier dont a manifestement besoin Square Enix, euh, on arrête donc de prétendre qu'on va tenir avec des mises à jour toutes gratuites. On rappelle hein, que ça c'est la promesse qui a été maintenue d'un bout à l'autre, c'est-à-dire des mises à jour complètement gratuites. On arrête de croire que l'arrivée dans le jeu, dans le Game Pass et donc l'arrivée d'un chèque de Microsoft a pu aider justement à maintenir cette culture du zéro, du zéro mécanique, microtransaction mécanique. Et puis on entre dans la réalité des choses. Il faudra non seulement le chèque du Game Pass, mais en plus de ça, euh, en plus de ça, bah, imposer des, des méthodes de free-to-play sur un jeu qui ne l'est pas pour terminer le développement. Donc là où ça devient vraiment euh, triste et franchement un peu, ouais, un peu déprimant, euh, c'est que il y a des gens qui ont acheté le jeu sur PlayStation avec un macaron qui leur disait il y a bientôt Spider-Man qui arrive, et d'ici à ce que Spider-Man arrive, le jeu aura vraiment fait une courbe tellement, tellement descendante que Spider-Man arrivera dans un jeu qui aura non seulement des microtransactions tournées vers la montée d'XP, mais il faut bien comprendre quelque chose, l'arrivée de ce genre de micro microtransactions dans un jeu du genre, c'est la fin de toutes les discussions à propos de hmm, « j'ai l'impression qu'ils ont un peu nerfé la montée d'XP pendant que les devs disent « non, c'est pas vrai, on a fait un nouveau, un nouveau système qui est vraiment à l'avenant pour le joueur, etc. » Non, il n'y aura à partir de là absolument plus aucune amélioration de, de, du rythme d'entrée d'XP dans le jeu. À partir de là, leur intérêt, ou en tout cas l'intérêt qu'il leur est imposé très probablement par Square Enix, c'est justement d'avoir une économie interne qui soit diluée un maximum. Et Spider-Man va arriver là-dedans. Spider-Man va arriver, ce sera, il va arriver dans un, dans un jeu qui aura des airs de qui aura des airs de ruines. Et c'est, je ne sais pas. Euh, qui actuellement doit payer des, des, des pénalités à qui pour cette histoire Parce qu'il y a des gens pour qui Spider-Man est une propriété intellectuelle ils disent toujours, Crystal Dynamics, que le jeu doit arriver d'ici la fin de l'année euh, que le, le jeu oups, que Spider-Man doit arriver dans le jeu d'ici la fin de l'année il, de, il devait arriver dans un environnement sain, il arrive dans un, dans, sur un champ de ruines qui va payer à qui quoi j'aimerais bien savoir ça, évidemment c'est probablement des choses qu'on ne saura jamais euh, ou, à, ou pas avant de très très longues années En vrai, dans le cas d'Avengers, est-ce qu'on peut, est qu peut penser que c'est Microsoft qui est allé voir Square ou que c'est pas plutôt l'inverse En fait, il y, y a plein de fois où ça s'est vu dans les deux sens, hein, Mr. Black Baba. En l'occurrence, Square Enix, euh, a, à mon avis, était déjà allé demander un gros coup de main euh, à, à Microsoft sur Outriders. À mon avis. Hein. Euh, et je, je pense que là, ils se sont dit, attends, ça a quand même bien marché pour Outriders, là. Hein. On va essayer de leur faire un petit prix, pas trop cher. Je pense que le Sheikos ne devait pas être immense, du coup. Euh, le but étant euh, à la base de vraiment relancer le truc, quoi. Euh, non Nekuro, je j'ai pas parlé de ça encore. Euh, ça fait pas, pas partie de mes news du jour d'ailleurs. Donc ouais, ouais, là c'est euh, la fin, c'est vraiment la fin des haricots, quoi. À partir du moment où on se retrouve dans une situation pareille avec ce genre de booster, euh, mais ça permet aussi. Euh, oui c'est le paiement pour l'aide sur Perfect Dark, oui c'est ce qu'on se disait l'autre jour en matinale, on pense, on peut aussi penser que le deal euh, qui lie actuellement euh, euh, Microsoft et Square Enix, il y avait peut-être aussi un échange de bons procédés quoi. Euh, genre bon bah écoutez là on a vraiment besoin de on a vraiment besoin de développeurs opérationnels vite, est-ce qu'on pourrait travailler avec Crystal Dynamics euh, dans le but euh, éventuellement de, de nous aider sur Perfect Dark, ouais, dans, dans ce cas-là, bon bah écoute, dans ce cas-là, on, on pourra peut-être un petit peu raboter aussi la, la tronche du chèque, euh, si, si tu mettais de l'autre côté euh, éventuellement euh, ton euh, notre jeu sur ta plateforme de, de, de ta plateforme Game Pass, quoi. Voilà, voilà, c'est déprimant. Honnêtement, c'est super déprimant et je suis quelque part très content. Comme je le disais, euh, que une partie de Crystal Dynamics, c'est désormais euh, la, le choix d'aller travailler sur quelque chose de différent et qui ne soit pas piloté par Square Enix, tout simplement. Honnêtement, hein, on en est là. Hein. C'est juste, Je suis content de savoir que là, ils vont bosser avec The Initiative euh, et avec Microsoft. Je me dis putain, ça va les changer. Pendant un temps, ça va peut-être les changer. quoi. Il n'y a pas tout le studio qui va bosser là-bas, hein, mais l'équipe voilà, en question est très probablement l'équipe euh, qui ne travaille plus maintenant sur Avengers. Alors moi, je suis où dans mes news Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ah, on peut parler rapidement d'Electronic Arts si vous voulez. Ah, Promis après, on fera une petite... Non, pas tout de suite. On gardera la, la, bambo la bamboche pour après, mais on peut parler effectivement d'Electronic Arts euh, qui hier, donc Electronic Arts, publiait un, communi un communiqué du directeur général des EA Sports eSports donc, le directeur s'appelle Cam Weber, et Cam Weber communiquait via un article qui s'appelle un commentaire d'eSports sur le futur du football, euh, et on, on y apprend notamment hein, que l'entreprise envisagerait de se débarrasser ou en tout cas de débarrasser sa série FIFA du nom FIFA, euh, plus officiellement, hein, je, on, va, on va revenir sur les, moi j'aime bien ce genre de petites Et ça, ça se fait de manière entièrement séparée de tous les partenariats qui créent le contenu du jeu. C'est-à-dire que demain, FIFA pourrait ne plus s'appeler FIFA sans que ça change rien au fait que, comme il le rappelle, il y ait à l'intérieur 17 000 sportifs, 700 équipes, 100 stades, 30 ligues, etc. etc. Bon, voilà, euh, c'est peut-être un nom qui commence à coûter un peu cher on peut peut-être le voir comme ça. Généralement, quand on communique sur une envie de se débarrasser d'un nom qui, encore cette année, a manifestement vendu, alors on n'a pas les chiffres, mais des charrettes entières de jeux. c'est rarement de gaieté de cœur. On peut partir du principe qu'il y a un bras de fer qui est en train de se jouer actuellement, et que ce bras de fer, en gros, ça va se jouer entre l'envie de la FIFA de continuer à faire grimper cette enveloppe, donc le prix de leur nom, et l'envie de la FIFA de continuer à avoir un jeu dans le paysage euh, qui s'appelle FIFA justement parce qu'on en parlait un petit peu avec le, le père Fidalbion et il m'expliquait que quelque part on peut aussi y voir une, une, une notion de soft power euh, le but euh, c'est voilà, la FIFA étant la multinationale qu'elle est le but c'est peut-être aussi d'avoir ce bel objet annuel euh, qui fait vendre euh, avec son nom dessus euh, comme, on, comme on écrirait Coca-Cola sur, sur quelque chose quoi. et en l'occurrence on comprend dans la déclaration d'Electronic Arts qu'ils sont là genre alors, ils ont encore monté le prix alors, euh, ils ont encore monté le prix de, 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 du nom et nous, on commence à se demander si on a vraiment besoin de ce nom-là pour commercialiser des jeux. Et on n'est pas sûr. Du coup, on va publiquement annoncer qu'on considère, qu'on contemple l'idée peut-être de se défaire du nom FIFA. Et on va voir ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils rebaissent le prix Est-ce qu'ils redeviennent raisonnables Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont, qu ont plus besoin de nous qu'on a besoin d'eux Ou est-ce qu'ils persistent dans la nouvelle tarification Et dans ce cas-là, bah, on l'appellera différemment. Ie football ça sonne bof, c'est sûr. Que se passe-t-il si IA lâche le nom FIFA et une autre entreprise le shop et fait aussi des jeux FIFA Bah Kaikusu, le truc c'est qu'il faudrait qu'une autre entreprise ait les reins suffisamment solides pour, 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 pour fabriquer un jeu de football qui sortirait du néant actuellement et pour lequel la FIFA accepterait de licencier son nom et sortant donc de la série des FIFA elle se verrait pas licencier son, le truc à hein, un kick-off ou à n'importe quel jeu qui viendrait, parce qu'elle engage son nom elle engage sa réputation, donc ça marcherait pas vraiment comme ça, il faudrait effectivement qu'un touquet euh, voilà, arrive effectivement en, euh, en dérapage et dise bon voilà on a monté une équipe d'Avengers, euh, les meilleurs des meilleurs des meilleurs pour créer le nouveau, le futur du jeu du jeu de football, et là qui décide effectivement de, de relicencier, mais on ne peut pas juste prendre le nom comme ça, déjà qui coûte extrêmement cher Konami qui rachète le nom FIFA, ouais, ben Pour ça, il ne faudrait... il suffit pas d'avoir l'argent, il hein. faut aussi que la personne veuille vendre, ça peut aider, <rire> ça peut aider que la personne en face veuille vendre, et là je pense pas effectivement vu la tronche actuelle euh, du lancement de eFootball, qui on le rappelle pour être tout à fait honnête n'a pas encore reçu sa grande mise à jour d'automne qui doit régler énormément de choses, euh, mais pour l'instant personne ne voudrait vendre quoi que ce soit à la, à la team eFootball, surtout pas un hein, nom. Pour l'usage des noms des équipes, joueurs, etc., ils restent prisonniers de la FIFA de toute façon, donc je vois pas ce qu'ils peuvent faire. J'ai expliqué Golgot. En fait, l'utilisation dé... des nominations est complètement séparée d'un point de vue signature, d'un point de vue contrat de licence du contenu. En fait, FIFA pourrait tout à fait demain. Être, ne plus s'appeler FIFA et ils auraient, ils auraient les mêmes joueurs, ils auraient les mêmes équipes, ils auraient les mêmes apparences de joueurs, ils auraient les stades, ils auraient tout. Parce qu'en fait, c'est la, la négociation donc du de l'accord de dénomination du jeu est complètement défaite du reste. C'est ce qu'ils disent en fait dans leur article. Ils disent euh, on pourrait tout à fait demain juste s'appeler autre, cho autre chose, mais derrière avoir tout le contenu que tu peux imaginer. la fifa pourrait augmenter ses tarifs à ce niveau si jamais il lâche le nom fifa bah, je suis pas sûr en fait que ce soit la fifa qui gère les autres trucs parce que eux ils disent on a des partenariats à travers le monde qui nous permettent de continuer ça en fait donc je suis pas sûr que ce soit aussi la fifa qui gère ces autres trucs là donc c'est les ligues etc oui bon après là je m là je m'engage dans un truc c'est plus de mon ressort je vous laisse vous, vous voilà euh, vous débrouillez à partir de là et je suis sûr qu'il y aura des articles très intéressants sur le sujet. Ah, si seulement le perfide Albion pouvait nous, article, nous écrire l'article de référence sur le sujet. Il y a un troisième larron qui arrive. Oui, un autre, effectivement, euh, euh, jeu de foot free to play d'homme, euh, dont j'ai malheureusement déjà oublié le nom. Euh, mais lui, n'est, à mon avis, voilà, n'est pas non plus. Euh, pas, enfin, en tout cas, les, les experts qui ont un peu observé le truc pour l'instant se demandent comment il pourrait euh, s'imposer dans le paysage. Enfin, les experts, mes amis observateurs on va dire. Donc ça c'est pour la FIFA. On va faire un rappel un petit peu de ce qu'on s'est dit depuis le début. Aujourd'hui c'est le lancement effectivement de Metroid Dread. Tout à fait, voilà vous avez les tests disponibles un petit peu partout. On a parlé du fait que ce serait le 15 octobre que euh, Nintendo vous donnerait rendez-vous pour vous donner des nouvelles de la prochaine grosse euh, mise à jour euh, de Animal Crossing New Horizons. On a parlé de la semaine de 4 jours euh, qui sera instaurée donc chez Eidos Montréal et Eidos Sherbrooke, mais pas forcément dans les divisions QA de Eidos Montréal et Eidos Sherbrooke. En tout cas, pas dans les antennes extérieures. Ils vont tester, ils vont voir si ça fonctionne. 32 heures bien travaillées plutôt que 40 heures déconcentrées. Ils aimeraient voir s'ils pourraient continuer à faire les mêmes jeux avec ça. Voilà, on en a discuté. On a discuté de quoi d'autre On a discuté euh, bah de la FIFA, je le disais, qui tente le bras de fer du, de, donc d'Electronic cars qui tente le bras de fer avec fifa pour voir euh, s'il serait possible éventuellement euh, de se débarrasser du nom fifa ou s'il serait possible éventuellement pour la fifa d'arrêter de le vendre si cher ce nom du changement de président donc chez gearbox hein, puisque euh, randy pitchford ne sera plus le président de la partie gearbox software c'est à dire la partie qui gère les jeux et non pas la g euh, qui gère le développement de jeux donc pas celle euh, qui édite et pas celle qui fait des, ad des adaptations de films et de séries enfin euh, de Borderlands en film et en série. On a parlé du rachat de Ishtar Games, les créateurs de The Last Spell par Nacon, au nez et à la barbe de Focus Home Interactive. On a parlé de Babylon's Fall, euh, qui va essayer de se reprendre, surtout sur cette troisième phase de bêta qui aura lieu en novembre. On a parlé de Avengers, qui commence à recevoir des microtransactions qui ne sont plus simplement cosmétiques. Et évidemment, ça fait hurler les joueurs, ce qu'on comprend tout à fait. Euh, le départ de Romuel Capron qui ne sera plus le chef du studio Arkane Lyon après 16 ans de boutique, on a parlé évidemment de Yakuza, de la série Yakuza, du Ryogakotoku Studio et du départ de Toshiro Nagoshi et de Daisuke Saito qui quitte Sega, mais on ne sait pas s'ils vont effectivement chez Netease comme c'était prévu, du, de Joe Shelley qui devient le nouveau réalisateur de Diablo 4 et remplace Louis Bariga qui était parti licencié en plein durant les affaires de harcèlement. Et je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour. Ah non, Activision qui effectivement, avec le deal qu'Activision a, qu a signé avec la Commission pour l'équité de l'emploi, se retrouve à mettre des bâtons dans les roues de la DFEH, puisque l'argent qu'il s'apprêtait à verser à certaines victimes, servirait surtout à les réduire au silence et à ne plus, les pou à ne plus pouvoir les laisser euh, témoigner dans d'autres affaires qui opposent, vous savez qu'Activision hein, pour l'instant est opposée à la moitié des, des institutions américaines à propos des affaires récentes. Donc je crois qu'on a fait un bon tour là. Mais il nous en reste un. Il nous en reste un, c'était hier matin, c'est pile poil en fait, hein, quand je disais en l'occurrence, bon, il euh, n'y bah, a pas de news, bah du coup on va jouer... Euh, on va jouer aux jeux vidéo euh, et on va parler évidemment de Koichi Sugiyama. Donc on apprenait hier matin, peut-être que vous ne le savez pas, le décès de Koichi Sugiyama euh, à l'âge de 90 ans, donc doyen de la musique de jeux vidéo, euh, qui était encore officiellement en tout cas en activité euh, sur la série qu'il a vu naître, donc Dragon Quest, hein, le compositeur des thèmes que vous connaissez euh, très probablement de Dragon Quest, surtout par exemple Dragon Quest 3 et 4 pour pas mal de gens, donc personnage éminemment complexe à aborder du sujet difficile hein, pour le public jeu vidéo à la fois l'un des individus probablement les plus importants de l'histoire de la musique de jeux vidéo parce que on pourrait vraiment disserter sur tout ce qu'il a fait pour que justement la musique de jeux vidéo soit reconnue médiatiquement au japon c'était très important mais aussi aisément dans le top 3 des personnes les plus problématiques de l'industrie en tout cas de l'industrie japonaise hein. son image c'était celle des mélodies qui ont amené euh, générations aux jeux vidéo mais c'est aussi celle d'un homme qui faisait ouvertement et j'insiste là dessus c'est très important ouvertement pro euh, pro euh, pardon promotion euh, de ses positions politiques et surtout sociales à la droite de la droite donc nationaliste japonais convaincu ça c'est une position politique chacun à la sienne mais aussi néga négationniste ça c'est pas du tout du bord politique en revanche hein, quand il co-signe par exemple par exemple pardon un texte qui nie le massacre de plusieurs centaines de milliers de Chinois à Nankin durant la seconde guerre mondiale ou quand il réfute l'existence des femmes coréennes enlevées et réduites à l'état d'esclaves sexuels pour l'armée impériale japonaise. Donc le bonhomme avait quand même des positions très publiques, en l'occurrence, sur ces sujets-là. Ajoutez, ajoutez à ça hein, une euh, euh, position homophobe très assumée, très médiatisée aussi... Et euh, autant de choses qui ne sont pas des opinions politiques. Et vous obtenez hein, ce cocktail parfait de la journée qu'on a passé hier euh, sur Internet. Donc pas de politique dans mon jeu vidéo. Euh, comment osez-vous osez -vous mêler ses opinions personnelles et son génie le jour de sa mort euh, Vous appliquez un point de vue occidental sur la vie d'un type né en 1931 au Japon, et ainsi de suite. Enfin bref, on a eu tous la même journée sur Internet hier. Bon, Déjà à propos du filtre japonais, J'ose espérer, peut-être que je suis un peu naïf, mais j'ose espérer que tous les japonais nés dans les années 30 ne sont pas livrés à, directement avec en option le négationnisme, l'homophobie et la transphobie. J'espère que c'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, mais voilà, pour revenir un petit peu là-dessus, euh, Koichi Sugiyama, Sugiyama c'était pas juste un génie de droite, j'en ai déjà tout le pour du ventre hein, dans la musique de jeux vidéo, hein. je vous ferai pas une liste parce qu'on n'est pas là pour ça était un génie de la musique de jeux vidéo, doublé d'une ordure en fait, hein, dont les prises de position publiques dépassent largement la sacro-sainte opinion qu'il est important de laisser à chacun, et je suis d'accord avec ça. Il faisait lui-même promotion de ses positions dans la vie, il allait parfois jusqu'à payer pour qu'elles soient diffusées en dehors du simple cadre privé justement. Hein. Il a même acheté une page dans le Washington Post en 2007 pour nier justement l'existence de ces fameuses femmes de confort coréennes. Et il me semble en fait assez logique qu'on n'invisibilise qu qu pas pardon, un aspect aussi central et volontairement public de ce gars-là au moment de sa mort. À ce stade-là, je serais moi plutôt inquiet par, par les agiographies qui ne feront pas mention de ces sujets alors qu'il en faisait une telle promotion lui-même. Voilà, c'est mon avis sur le sujet. Et pour revenir effectivement à notre Cassim là-dessus, je suis d'accord, euh, ça veut dire, pour revenir au sujet, hein, pour revenir vraiment au terre-à-terre, terre, ça veut dire beaucoup de changements à prévoir euh, pour, euh, pour Dragon Quest tout simplement, en l'occurrence Dragon Quest 11 n'avait pas forcément convaincu sur ses musiques, hein, euh, il, est, il se racontait qu'il était encore au travail sur ses vieilles années, mais il y avait quand même pas mal de rumeurs qui parlaient de pas mal d'assistants qui avaient aidé sur Dragon Quest, euh, sur les Builders par exemple, Builder 2. Et sur Dragon Quest 11, vraiment c'était un travail musical qui n'avait pas du tout fait l'unanimité. Et donc Dragon Quest 12 est en développement et il intégrera très probablement une partie de ce qu'il a fabriqué, en, en tout cas en termes de mélodie. Euh, maintenant, il va falloir savoir qui va continuer euh, à travailler euh, sur Dragon Quest et chacun va avoir son idée sur la question. Euh, évidemment, Square Enix va pouvoir enfin pouvoir, enfin, va pouvoir enfin, pardon, arrêter ce grand écart qui consistait à dire on adore le mec euh, et ce sont des positions personnelles. Non, c'était pas des positions personnelles, ce sont des positions dont ils faisaient justement euh, l'énorme promotion. Hein, c'était à ça relever absolument pas du privé euh, et ils avaient toujours été un peu en gros écart comme ça. Donc là, ils sont un petit peu, voilà, un truc qu'ils auront plus à gérer de ce côté-là. Moi, j'aurais tendance à me dire, euh, tiens, euh, Yoko Shimomura, par exemple. J'ai l'impression que ce serait, dans sa patte musicale, dans son, dans son romantisme musical, ça serait, euh, ce serait peut-être euh, un bon endroit euh, où, euh, où s'exprimer euh, pour, euh, pour les épisodes à venir. Après, je ne suis pas le plus grand connaisseur de Dragon Quest 11, euh, euh, qui soit... Et je voulais vraiment remettre l'accent là-dessus parce que je n'ai pas pu lire tout le chat, etc. Hein, vous vous doutez bien que moi, je vous rends juste l'info. Je suis pas venu vous dire. Euh, J'espère que vous l'avez compris. Il euh, ne faut pas, faut pas kiffer sa musique. Euh, il faut désormais qu'à chaque fois que vous écoutez Dragon Quest, euh, vous y pensiez. Euh, Ou il faut mettre sa musique au banc, ce genre de choses. Je, je vous amène les infos. Après, chacun fait bien euh, ce qu'il veut euh, avec tout ça. arrêter de jouer à Dragon Quest, est-ce que vous connaissez Melty Blood <rire> Monsieur Van Yaourt, monsieur, enfin Mais vraiment vraiment, je mets l'accent là-dessus quand on sait à quel point c'était public quand on sait que le gars a vraiment payé pour diffuser ses idées et pour diffuser même de la propagande négationniste sur le territoire américain, écrire un article célébrant tout ça et ne pas parler du reste c'est littéralement le mec payait pour qu'on sache qu'il pensait comme ça, et là il faudrait qu'on qu balaye dans les coins parce que c'est aujourd'hui qu'il faut machin... Non, je suis désolé, il voulait honorer sa mémoire, je suis désolé, il voulait être connu comme ça aussi a priori, donc euh, j'aurais tendance à vous dire méfiez-vous plutôt des articles qui ne vous en parleront pas. Oui, bah oui, on, a... oui, on va peut-être partir... Oh, une, petite... <coughs> une petite bamboche, oui, effectivement. Est-ce que vous allez payer pour la bamboche C'est vrai, ça. Je, 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 je vous assure qu'il n'y aura pas de Dragon Quest dans la bamboche. Je me sentais pas, là. Euh... <rire> Vraiment, je me sentais pas de faire un truc pareil Donc je vous le dis, c'est pas du tout ce qui va se passer euh... <rire> Nekuro, merci beaucoup pour les 100 bits C'est très gentil euh, Évidemment, hein, c'est tellement le sujet Mais ça, on est là Je suis là, j'ai pas fait la matinale hier Je fais la matinale aujourd'hui, il y a tellement de news à raconter Je suis là, alors est-ce qu'on pourrait pas genre, Ne pas parler de Tsugiyama Je suis là, alors pff. En même temps, je me dis Ça fait des années que je parle de musique de jeux vidéo à toutes les sauces Ça aurait quand même été bizarre que ça y soit pas quoi Donc euh, voilà, on en a parlé un peu, et pour certaines et certains, et j'en connais dans mon entourage, c'est surtout, <rire> et je, je citerai, je paraphraserai, c'est surtout enfin la perspective de peut-être avoir de la bonne musique dans Dragon Quest, et euh, je dirais simplement que cette personne n'a pas la même couleur de cheveux et de barbe, voilà, c'est tout ce que euh, voilà, je vous laisserai ensuite trouver euh, les informations euh, vous-même. Allez Combien sommes-nous 1033. J'ai la pâteuse, j'ai la pâteuse comme après tous les sujets un peu relous là. Allez go Alors Le problème c'est vraiment de se dire, il y a des gens qui font ça, tiens, ah bah tiens il y a Gotos, il, il est sur Twitch, il est en train de parler de Sugiyama, vas-y. Et là les gens déboulent et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il est déjà en train de faire les grimaces nulles. Quasiment pas de différence sur la longueur du front. Kaida. Tu dégages, évidemment. Alors, Magua, j'aurais bien aimé présenter la Switch OLED, mais elle n'est pas encore arrivée à mon logis. La vilaine. Allez, on, on vire Kratos aujourd'hui. Et on va partir sur les trailers. En revanche, on fait plus la fête. La bandoche, c'est terminé. Terminer les bêtises. Fait que je danse à la place de Kratos un jour. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Sans me, sans me fouler un truc, je suis pas sûr. Écoutez, allons-y. Les bonnes annonces, pas de problème. On va commencer par rattraper une sortie qui, elle, euh, est tombée... Ah mais ben non Je voulais parler d'un truc avant Bah si, si, quand même, ça me semble important, parce que c'était la sortie d'hier. La sortie d'hier, c'était quoi Les Far Cry 6. Bon, Far Cry 6, hein, je vous remets une bonne annonce, mais c'est vraiment pour que vous vous souveniez un Construire. petit peu comment ça fonctionne. Ouais, voilà, voilà, euh, l'île de Yara, Yada Yada, vous connaissez un peu l'histoire, vous avez vu les tests. Bon, Far Cry 5, le jeu sort et on se retrouve effectivement avec une partie de la presse qui se dit euh, « Bon, moi je me suis bien amusé, il y a des bonnes thématiques, il y a des gens qui détestent parce qu'ils tentent deux trois choses euh, par rapport à la série. » Et puis, on se retrouve quand même avec une, encore des avis, je trouve, un peu polarisés. Hier, c'était les tests de Far Cry 6, ou avant-hier peut-être. Et je crois que je n'avais jamais vu autant la presse internationale implorer Ubisoft que ça s'arrête. Pas forcément en défonçant le jeu, mais simple, simplement en disant stop, 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 là, la, la licence, la formule telle qu'elle est actuellement, euh, est à l'agonie. Euh, et alors on a donc une première partie, on va dire, de cette... De cette couverture médiatique, et un temps soit peu critique, hein, parce que je mets pas tout le monde là-dedans, évidemment, euh, qui a commencé donc à dire, bon voilà, il faut que ça s'arrête, en fait, il faut que vous, il faut, il le faut ce grand hiatus, vous savez, le hiatus qui a profité ou pas, hein, à Assassin's Creed, mais il faut que vous commenciez à réfléchir à comment refaire des Far Cry, à les faire un peu différents. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, après la sortie des tests, on s'est retrouvé avec une deuxième vague d'articles, qui est une vague d'articles qui écrivent et qui, non, comment dire, qui font état du consensus. C'est-à-dire qu'il y a commencé à y avoir des articles qui disent « Ok, on n'est pas tout seul à penser qu'il faut que ça s'arrête, qu'il faut que ça se termine. » Et donc là, je pense que d'un point de vue de l'opinion, Far Cry prend son mur. J'ai l'impression que c'est l'année où ils prennent ce mur-là, où en fait, indépendamment des ventes, évidemment, qui seront toujours un indicateur fort pour Ubisoft, ils, ils feront bien ce qu'ils veulent à partir de là, et on a bien compris qu'Ubisoft était maintenant dans des démarches qui étaient extrêmement rationnelles, on l'a vu ne serait-ce qu'avec la, euh, la licence Tom Clancy, enfin Ghost Recon et Tom Clancy, mais peut-être qu'ils ne croient plus suffisamment euh, à Tom Clancy euh, pour, euh, pour se sortir les doigts. Mais en l'occurrence, la presse, là, de manière générale, ils sont en train limite de faire des articles où ils se pointent plein l'autre en disant « Ah, vous voyez là-bas aussi, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, juste même tester le jeu, ça, les, ça nous rend fou. » quoi. Euh, et donc, j'ai bien l'impression que là, on est arrivé en bout de course. Maintenant, il faudrait que la vente, que les ventes euh, soient particulièrement, euh, euh, comment dire, euh, en deçà, pour qu'ils changent quoi que ce soit. Euh, par exemple, l'instant Assassin's Creed Syndicate euh, de, de Far Cry, euh, il faudrait non seulement un lancement, mais un lancement qui soit cassé, un lancement qui soit cassé d'un point de vue, euh, voilà, que le jeu soit buggé euh, ou que l'opinion du public soit mauvaise ou que ça ne vende pas suffisamment. Euh, mais alors, je sais que c'est voilà, quelque chose de très galvaudé comme déclaration, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche du moment où Ubisoft se sentira obligé de revoir sa formule en profondeur euh, en tout cas c'était très intéressant, j'ai trouvé tous ces articles extrêmement intéressants, alors pas tous évidemment parce que bon, les 18 sur 20 et les 20 sur 20 qui sont là genre c'est sublime j'ai adoré me, me balader à Cuba, pardon Yara euh, ça ne nous intéresse pas vraiment en fait mais sur les, dans les publications qui, sont déjà, qui peuvent se montrer déjà très critiques euh, j'ai trouvé qu'il y avait des articles hyper intéressants à lire et il y a des vidéos super cool à regarder effectivement celle de Skill Up est très intéressante dans le sens où ben, lui il aime bien Far Cry mais il se retrouve dans la, dans la difficulté absolue de faire une vidéo dessus parce qu'il n'y a plus rien à raconter de nouveau euh, à part c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose heureusement je fais partie des élus et je peux encore m'amuser une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures sur un Far Cry euh, à côté de ça voilà il y a des articles beaucoup plus, beaucoup plus durs hein. vous avez celui de Vice en l'occurrence euh, qui raconte enfin euh, qui dit bon là nous on l'a pas terminé en fait on n'est pas allé au bout euh, parce que parce que là juste c'est devenu une corvée euh, rien n'a absolument rien n'a changé et vous trouverez aussi des articles qui, arri qui arriveront à vous dire j'en peux plus mais c'est vrai qu'ils ont changé ça 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 et ça euh, et je trouve que c'est assez intéressant justement d'aller si on n'a pas le temps d'aller de se mettre dans ces jeux là si c'est pas notre truc d'aller lire sur ces sujets là parce que là on est vraiment sur des articles qui sont obligés de faire du euh, faire du niveau de gris quoi euh, et du niveau de grille avec un sujet euh, quand même euh, pas, pas touchy mais un sujet quand même qui est important c'est à dire que si ça continue à donner que des 20 sur 20 et des 18 sur 20 et si ça continue à se vendre très bien le 8 sera exactement de la même, euh, de la même trempe jusqu'à ce qu'il y ait euh, euh, bah, ce que Ubisoft ne fait plus maintenant à savoir euh, le cycle annuel de trop qui fait qu'il y en a un qui sort et juste il est injouable Ah bien sûr Golgot, bien sûr Non mais on peut aussi regarder effectivement le point de vue d'un nouvel arrivant, regarder le point de vue d'un nouveau joueur, on espère en tout cas qu'il sera adulte avant de jouer à, à Fort Crisis. Parce que bon, la cible, enfin, la cible avec les délires Cuba etc. c'est quand même des adultes quoi. Le problème avec le fonctionnement du BIS, c'est que le set est certainement déjà en cours de développement, difficile d'arrêter la machine. Ah oui bien sûr Bon après en l'occurrence... Effectivement, euh, je sais pas comment ça s'était passé pour, euh, pour Ruby avec Assassin's Creed. Il me semble qu'ils avaient dû rebooter un dev ou un truc comme ça. Hein. Après, faut voir, faut voir qui aux affaires, aux affaires sur le nouveau. Normalement, c'est toujours Toronto qui s'en occupe. Bref, gros ras-le-bol en tout cas euh, du côté de la presse. Est-ce qu'elle se traduira chez les joueurs ou pas Toujours la même question. Far Cry, c'est quand même une licence qui a encore beaucoup de poids et beaucoup de force aux états unis euh, notamment. Donc, euh, bah, c'est les chiffres, encore une fois, qui parleront. Oh, on a beau s'époumoner, c'est encore autre chose. Mais j'ai trouvé ça intéressant de lire tous ces articles et je vous, je vous encourage à le faire. Si vous avez ce temps-là, l'article d'Amaybi est d'ailleurs très bien ce sujet. Amaebi, euh, hein, c'est un copain, hein, en l'occurrence. Euh, même en interne, on a déjà fait genre oh, « mais toi, de toute façon, tu mets 8 à machin, etc. » Sauf que, bah, je suis désolé, mais pour Assassin's Syndicate, il était là. Et pour celui-ci, il est là aussi, en l'occurrence. Pour dire, non mais là, voilà, on est un, un peu en bout de, en bout de truc. Et donc les bonnes annonces ça y est nous y sommes 7 octobre il y a un jeu qui est sorti chez Team 17 On a complètement, j'ai complètement oublié de vous en parler Il est disponible en accès anticipé Maintenant sur Steam Il s'appelle Age of Darkness Final Stand Et c'est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel Avec une vibe fantasy Et c'est suffisamment rare ces temps-ci Pour être signalé donc bonne annonce. Alors de ce qu'on voit du jeu effectivement il y a cet aspect un petit peu euh, effectivement d'Ir Billions hein, avec de telles nuées d'ennemis de, on peut difficilement euh, ne pas voir le, le côté euh, cousin des deux jeux mais peut-être aussi une envie d'avoir quelque chose de plus strat avec des petites escouades et plus juste du tower defense mais aussi voilà des unités euh, qui vont opérer en dehors des limites de la ville euh, de manière un petit peu plus, euh, un, plus tournée vers euh, c'est vrai qu'il y a parfois des petits relents de Warcraft 3, de ce qu'on voit, mais en même temps je trouve que ça manque un peu de couleur. C'est vrai que par exemple, en regardant simplement les, les toits des maisons, c'est très difficile de repérer ces petits là-dedans et de repérer euh, quest -ce, qu ce qui est une caserne, de ce qui est une, un atelier de siège ou ce genre de choses. Bref, ça s'appelle Age of Darkness Final Stand et c'est pour l'instant en accès anticipé sorti sur Steam le 7 octobre dernier. Voilà, euh, Je l'avais complètement oublié d'en parler, je me suis dit c'est quand même trop con, si on ne parle pas de RTS ici, euh, où est-ce qu'on en parlera un peu de... Oui, les petites escouades, c'est vrai qu'on avait déjà un Nitro G42 dans The Williams, mais je ne sais pas, la manière de les présenter, je sais pas, ça m'a plus rappelé euh, effectivement du RTS classique, dirons-nous. Euh, bon, on va continuer avec un jeu rétro de chez Rétro qui arrivera donc euh, le 15 octobre sur PS4, Xbox One et Switch, et rétro japonais à petit prix. Ce pas tous les jours. Hein. Ça mérite d'être célébré. Je ne sais pas si, est-ce que vous avez connu, moi je connais pour la musique, mais est-ce que vous avez connu Lancer Vous allez peut-être pouvoir découvrir Lancer du coup. Donc le jeu Mega Drive Glay Lancer de Masaya euh, sortira via l'éditeur Ratalaika Games au prix de 5,99€ sur PS4, et Xbox One et Switch le 15 octobre. A priori le prix, euh, le prix de 5,99€ serait le même sur Switch, quelle folie hein, où est, notre, où est effectivement notre, <rire> notre taxe Switch, et a priori pas sur PC. Bon. Toujours pas de nouvelles de ma Switch OLED, sur laquelle je pourrais jouer à Glaylancer avec des, des pixels sucrés de chez Sucré. Tant pis, il faut attendre un autre jeu annoncé pour octobre et donc pour la mi-octobre, le 18 octobre, vous aurez, aurez rendez-vous avec Nuclear Blaze. Alors Nuclear Blaze, attention, parce que ça se joue vraiment à la à votre lecture de la déclaration, ce n'est pas par les développeurs de Dead Cells, c'est par Sébastien Bénard qui fut un temps le leader de l'équipe qui travaillait sur Dead Cells et qui maintenant travaille en indépendant. Sébastien Bénard, donc ancien. Co-créateur, créateur si vous voulez de Dead Cells, sortira le 18 octobre Nuclear Blaze, qui est un jeu de pompier que vous avez peut-être déjà connu au détour d'une démo itch.io, je crois. Quand vous voyez écrit Deep Night Games, en fait, hein, ça veut dire Sébastien Bénard, anciennement de la team, de la team Dead Cells. Euh, et donc ça ce sera pour, je le disais, le 18 octobre. Pendant que le 21 octobre sur Switch, vous aurez rendez-vous avec Monomals. Et, et Monomals, c'est entre autres un jeu de rythme, mais pas que. Donc a priori ça se lance sur une exclusivité Switch hein, pour Monomal, ce qui a l'air bon effectivement d'être un jeu d'aventure action avec euh, des passages en, en, voilà, euh, en, en vue du dessus et après des passages de composition, de recomposition qui rappelait presque un espèce de mini-tracker un peu à la, à la, Mario, euh, à la Mario Paint, j'ai pas vraiment le détail mais je suis sûr qu'on va le trouver très très vite et je suis sûr qu'on pourra mettre la main euh, dessus euh, assez rapidement. Merci beaucoup Nailvis pour l'info, je n'y manquerai pas, je vais me noter ça. Donc MonoMals, exclusivité Switch, généralement les exclusivités Switch, ça coûte un peu plus cher. À mon, à mon observation comme ça, j'ai peut-être peut tort, hein, mais c'est l'idée que ça me fait. Et donc, nous on continue avec le 22 octobre, un rendez-vous donné euh, par... Euh, non pas Super Giant Games, mais Super Massive Games. Attention, ça va être de l'horreur, du coup. Bah oui, hein, Supermassive Games, euh, les créateurs de Until Dawn euh, qui sont désormais sur les Dark Pictures. Dark Pictures, on rappelle, qui est un, une série épisodique qui a été construite sur euh, les, euh, bah, selon les... selon la rumeur, euh, construite sur les cendres du pitch de jeu euh, Silent Hill qu'a fait Supermassive à Konami, auquel Konami aurait dit non. Et du coup, ils auraient créé des aventures, des aventures un peu... Euh, 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 épisodique sur le modèle qu'ils avaient proposé à donc le prochain s'appelle House of Ashes. vous avez peut-être déjà vu des, des images hein, une histoire donc d'entité, de, euh, 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 comment dire, d'entité démoniaque réveillée par des soldats euh, au Moyen-Orient mais je sais pas où exactement et donc une nouvelle bande annonce qui fait peur 2 minutes 30, on se retrouve de l'autre côté bon, ça fait peur, ça fait peur, j'en sais rien moi What is this place? This looks like the worst place in the goddamn world. This is something else. You think? Just need a minute. A minute isn't gonna kill us. Until it does. Nobody else dies today. That's what you believe. I don't know, man. It was not supposed to play out like this. She's about to get real in here! Who's there? What the fuck are we up against? Which thing would kill you, Sergeant? Yeah, like smoking is the biggest threat to my life right now. Something simple in this goddamn place? donc vous vous souvenez peut-être un petit peu hein, l'une des envies fondamentales de Supermassive avec leur dernière production c'est aussi de vous proposer de la coopération ou en tout cas de favoriser le côté une personne a les contrôles et les autres font des choix avec elle puisque ok c'était graphique Puisque le but du jeu, hein, toujours dans ces jeux-là, même si ça ressemble à un jeu d'action, celui-ci très probablement le plus action, j'imagine des trucs qu'ils ont sortis, et euh, eh bien c'est quand même d'être un jeu à choix, c'est un jeu donc d'abord narratif, avec toutes sortes de choix à faire, de dilemmes aussi, hein. ce sont tous des enfants un petit peu euh, des jeux tels tels d'une manière ou d'une autre, avec une enveloppe technique un peu poussée plus haut, même si je vois que manifestement on ne s'est toujours pas amélioré sur les dents, hein du plâtre, <rire> je blague toujours avec, avec, avec cette série de jeux, parce qu'effectivement elle a des, des dents qui font peur, je trouve vachement plus peur que le reste, mais c'est vrai que celui-ci, il a l'air hyper explicite, c'est-à-dire que même la bande-annonce vous montre tellement de trucs euh, qu'en fait, on se dit, ah, d'accord, donc la nature de la bête va, va être, j'imagine révélée dès le début de, de, de cette histoire, il me semble que généralement ces épisodes se, font, se finissent en 5-6 heures, quelque chose comme ça euh, et du coup euh, et du coup celui-ci sera disponible, ce nouvel épisode sera disponible je le disais le 22 octobre le 26 octobre vous aurez rendez-vous avec un re une director's cut parce que c'est pas un remaster c'est quasiment le même jeu mais avec quelques scènes en plus si je comprends bien et surtout quelques, quelques fonctionnalités en plus l'un des point and click qui avait tenté un petit peu sa chance hein, au, au, jeu des, euh, au jeu des grands point and click de 2015-2020, Cathy Rain, et Cathy rain revient donc en director's cut le 26 octobre avec une nouvelle bande annonce Cathy Reign je Ariel Siegel, la voix de Kathy, et je vais vous you les features new de la Kathy Rain director's Cut, ainsi que vous you to la town de Conwell Springs et ses mysterious residence. Cathy Rain est un point and click détective mystery game set in the 90s remember Neil? donc je vous, euh, 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 pas la, la laisser la euh, vous, vous raconter de un de qui met en, en, en scène justement cette héroïne Cathy qui est une bikeuse qui se retrouve prise dans une, dans une enquête, il me semble, liée à la disparition d'un de ses amis, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que là je, là, je parle vraiment sans note, hein, C'est vraiment du simple souvenir. Et en l'occurrence, je n'ai pas fait Cathy euh, Mais euh, le développeur tenait absolument à sortir donc, cette nouvelle version, cette Director's Cut, dans laquelle il y a un petit peu plus de choses à se à se mettre sous la dent. Si vous ne l'avez pas fait, ce sera du coup l'occasion de le, de le faire. Merci Conala. Merci beaucoup. Elle enquête sur la mort de son grand-père et non pas d'un ami. Je finis par m'y euh, perdre un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup actuellement de jeux d'aventure qui commencent par le fameux « Je retourne euh, », enfin, le, le fameux « Homecoming euh, », qui, qui fonctionne pour, bon, en l'occurrence, tous les « Life is Strange », mais euh, qui a été très utilisé justement dans le « league Et donc 26 octobre, bon celui-ci est un petit peu plus... là c'est plus pour la blague parce que c'est un personnage que vous avez un peu moins eu l'occasion de rencontrer via les films si je ne m'abuse euh, il s'agit donc de gardien de la galaxie euh, le nouveau Edos Montréal justement, qui est toujours prévu pour le 26 octobre et qui se présente avec une nouvelle bande-annonce où vous allez faire la rencontre de Cosmo le chien cosmonotrus ah il était, il était pas dans les films celui-ci ou peut-être dans le deuxième pas vu le deuxième non. Cosmo! How you doing, buddy? We were just about Do not feed Cosmo cat biscuits, Piotr Quill. Cosmo also know Guardian of Galaxies have Nova Tracker on ship. Okay, I'm sure it's just one big misunderstanding. Right? Right. me Moi l'animation de Iko après sa queue, j'aime beaucoup en tout cas. Il y a encore un petit problème avec les scènes cinématiques du jeu que je trouve qu'elle manque un petit peu euh, encore de... Enfin encore, il est trop tard maintenant pour ça, hein, mais j'ai quand même l'impression que ça manque encore un petit peu de, de punch dans les échanges quoi. C'est-à-dire que ça veut faire justement hein, du... Euh, ça veut faire du GOTG. Euh, ciné, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'attentes entre les, les, les dialogues etc bref effectivement comme on le disait ça risque justement de se juger euh, manette en main pour euh, celui-ci euh, alors on rappelle je le rappelle à chaque fois parce que j'ai découvert que le pauvre Camus a littéralement euh, découvert euh, le, la, la nature du jeu durant le TGS c'est à dire le TGS de Square Enix servait du coup à informer Kamui c'est un jeu solo où vous n'allez incarner vous et contrôler vous que Star-Lord, et durant les combats et durant les dialogues, vous pourrez laisser parler euh, les différents autres membres de l'équipe, et durant les combats, les autres combattants, eux, sont utilisés comme des sortes de strikers qui se battent, effectivement, hein, ils ont leur propre vie, et un peu à la mass effect, vous allez parfois leur demander un coup spécial, etc., et de temps en temps aussi demander des attaques euh, groupées. Mais vous n'allez euh, vos sticks jamais, ne seront jamais utilisés pour contrôler euh, Groot, ou pour contrôler Drax, ou Gamora c'est un jeu solo, vous incarnez Star-Lord, je préfère le rappeler à chaque fois, et donc ce n'est pas un Avengers, et donc ce n'est pas un jeu en coopération, voilà. 28 octobre, Assez ah, marrant parce que celui-ci, on va pouvoir re-regarder carrément la bande-annonce, parce qu'on n'a a pas de nouvelles, celui-ci, souvenez-vous, je vous ai dit, le mec, a, le, dev, le développeur est arrivé, et il a dit, texto, mon jeu est fini, il est prêt à sortir, je cherche un éditeur, vous vous souvenez de ça bah ça a marché assez vite hein, quand même. Donc Subway Midnight, un jeu où vous êtes manifestement pourchassé dans un drôle de métro la nuit, euh, ça fait peur mais pas vraiment, mais un petit peu quand même, a trouvé donc un très petit éditeur qui s'appelle AgroCrab Games et ensemble ils sortiront Subway Midnight le 28 octobre. On regarde la bande annonce parce qu'elle est trop bien. Midnight donc sortira tout à Oui tout à, fait, tout à fait sortira sur Steam le 28 octobre à la question pourquoi il a besoin d'un éditeur parce qu'un éditeur en fait tous les contrats d'édition ne se valent pas il y a des contrats d'édition où on vient injecter du jeu du jeu, injecter du blé dans le développement du jeu, il y a des contrats d'édition qui sont surtout là pour dire on va te faire ta communication, on va te faire, on va prendre en charge euh, ta communication, ta distribution on va faire tes, tes communications sur les réseaux sociaux, voilà, il y a plein de deals d'édition différents, là en l'occurrence, lui il disait, le jeu est terminé, je l'ai développé sur mes deniers, mais vraiment, la com, j'aime pas gérer ça, c'est pas mon truc, donc j'aimerais un partenaire de travail qui veuille juste s'occuper de ça, et du coup, euh, qui récupérera ben, euh, la bonne partie sur les ventes par rapport à ce qu'il a investi, à savoir euh, la campagne communica de communication. Donc effectivement on l'attend désormais euh, sur Switch et en plus de ça derrière, euh, on attend évidemment bah, Il pourra justement être aidé sur les portages. Parce qu'on imagine que lui il l'a développé pour PC et maintenant il bah, va falloir, bah, voilà, veulent, si on veut vendre des portages il faut un partenaire, de, un partenaire financier on l'imagine. Il aime pas la com mais c'est vrai qu'il il semblerait qu'il ait fait son trailer tout seul du coup ou en tout cas aidé par un ami mais le, le trailer tue, c'est vrai. Euh, et oui. Un petit peu de samba ça. Ça fait toujours un peu, de, un peu de bien. On va se projeter vers 2022 avec deux bandes annonces. La première est pour un jeu qui s'appelle Cosmic. Cosmic est annoncé pour l'année prochaine sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch et sur PC. Euh, J'ai juste vu les images, je me suis dit « Oh tiens, c'est joli ». Je ne sais absolument pas ce que je vais vraiment penser du trailer une fois qu'on va le découvrir ensemble. Parce qu'on va littéralement le découvrir ensemble. C'est parti SMIC, hein, qui visera absolument toutes les plateformes euh, l'année prochaine bon pour l'instant évidemment ça ne tourne pas encore bien, pour l'instant on n'a pas encore le sound design, pour l'instant on a plein de trucs qui font que oui de loin ça ressemble un peu euh, à du camélé mais vraiment de loin et il faudra voir au fur et à mesure qu'il se rapproche euh, ce que ça va vraiment vouloir donner euh, au final même si bon bah c'est vrai que le trailer c'est vrai pas hyper bien monté, je trouve. Mais au moins, vous avez. Voilà, ça s'est imprimé dans votre esprit. Il y a un truc qui ressemble à Guacamele qui sort l'année prochaine où un petit personnage se bat manifestement à l'aide d'une ombre qui a des grosses griffes et des plus gros muscles aussi euh, euh, que elle. Donc euh, voilà, on verra ça. Et la toute dernière bonne annonce d'aujourd'hui, après promis, je, je, vous, je vous rends la liberté. Vous n'êtes pas sans savoir que le 14 octobre sortira du côté de chez Focus Entertainment un certain. Eon Must Die. Eon Must Die, donc. Un jeu au développement manifestement très chahuté, euh, développé par Limestone Games en Lituanie, un studio qui a eu un pas mal de soucis internes, il semblerait qu'en gros il y a eu un vol d'idées entre différents membres de la structure et que les anciens de Eon Must Die se soient retrouvés à aller faire leur propre studio tout en appelant, pendant qu'ils sont en train de, le, de développer leur nouveau jeu, en appelant Focus à une forme de raison en leur disant vous allez littéralement sortir un jeu sur lequel il y a eu du travail non payé, sur lequel il y a eu des gens qui ont été, à qui on a volé des idées, vous allez littéralement sortir un jeu dont la propriété, enfin, dont la propriété intellectuelle est encore en débat en Lituanie, et toujours pas de nouvelles nouvelles de Focus sur le sujet, qui à la place essaie désespérément de le sortir vite, le 14 octobre en l'occurrence, on le savait hein, puisque les anciens développeurs, maintenant quand Focus fait apparaître un trailer du jeu sur sa chaîne YouTube euh, sur leur chaîne YouTube, les anciens développeurs arrivent à le faire striker, euh, et du coup la dernière communication du jeu, c'est une communication entièrement non officielle, où le dernier trailer de Aeon Must Die s'était retrouvé sur des chaînes indépendantes, rien à voir avec Focus, et même le studio n'est pas en capacité à l'heure actuelle de de poster le trailer de leur jeu, parce qu'ils sont considérés par les autres comme étant des voleurs. Bref, tension. Pas mal de tension sur Eon Must Die. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de l'apparence de Eon Must Die. Ça va vous aider parce que, justement, Mishura Games, les développeurs, enfin le studio fondé par les développeurs qui se disent lésés par Limestone Games, a décidé d'annoncer son propre jeu. Pas aux mêmes dates, évidemment. Mais ils viennent annoncer leur propre jeu. Et il y a un truc qui est sûr c'est que ce sont les artistes de Eon Die qui font ce jeu qui s'appelle Immortal and the Death That Follows. C est, c est, c est, je ne dis pas que c'est le même jeu, parce qu'on ne voit pas vraiment le gameplay, mais ce sont bien ces artistes-là, ça c'est une certitude. and the death that follows donc annoncé pour plus tard pour l'instant pas beaucoup d'informations euh, sur à part le fait que c'est prévu pour 2022 avec une démo publique et non plus on ne sait pas ce que ça sera en termes de euh, en termes de plateforme mais 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 mettez vraiment je, je vous propose vraiment de mettre les deux trailers l'un à côté de l'autre et de vous clairement hein, chez michura games ils se sont dit bon on a manifestement tout fait clairement Aeon must die va sortir on va quand même essayer de sortir un trailer de notre jeu en même temps pour bien faire parler sur le sujet, bien faire parler sur le côté très 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 proche artistiquement des deux jeux. Euh, et on sent que tous ces gens sont extrêmement taquins. Et comme le dit effectivement la belle, la, la belle, le beau mouvement à faire maintenant, ce serait de voir effectivement euh, Nakon arriver dans le mix et signer Immortal pour avoir le Aeon Must Die like par les vrais développeurs, ceux qui respectent évidemment ce... N Nacon se referait du coup une, une, une petite cerise de, respect, de respectueux des développeurs, ce serait assez nouveau euh, dans euh, l'histoire récente mais bon, je vous avais dit qu'on allait encore entendre parler de cette histoire de Eon Must Die qu'il allait pas pouvoir forcément sortir dans le silence qu'il a l'air de vouloir hein. tout ce qu'ils veulent manifestement c'est que ça sorte et je pense que Michura Games n'a pas dit son dernier mot sur le sujet et si ça, si ça doit se battre à coup de trailer ça doit ça se battre à coup de trailer Metavik d'ici le 14 octobre Devrait encore avoir d'autres rebondissements du genre. J'ai pas d'infos, hein, mais clairement, je pense que Michura va vraiment essayer de faire un max de bruit autour de la sortie de Aeon Must Die pour avoir gain de cause sans qu'on sache toujours, hein, parce qu'il voilà, n'y a pas eu de jugement rendu, en tout cas, il n'y a pas eu d'enquête. Les enquêtes que Focus dit avoir diligentées ne seraient pas arrivées en tout cas jusqu'en Lituanie ou en tout cas jusqu'aux anciens développeurs du studio. Euh, du coup, c'est très difficile de savoir qui a raison qui a tort. En tout cas, tout ce monde a l'air d'être très prompt à se tirer dans les pattes euh, et euh, en tout cas, ça, ça entache absolument hein, le premier reveal de Eon Musdai. Euh, maintenant qu'on sait qu'il pourrait y avoir eu du travail non payé dessus. Manifestement, ça entache pas suffisamment pour empêcher Focus de le sortir le 14 octobre. J'ai fini. Et j'ai fini. Alors attention. Vous célébrez ça avec le bon morceau de musique. Hmm. On pourrait, c'est vrai, je pourrais vous dire. Alors regardez, il euh, y a la bande-annonce du nouveau film Resident Evil. Mais ça va me poser des problèmes sur la VOD. Je pourrais vous dire, allez, regardez, il y, y a la nouvelle bande-annonce, euh, la première bande-annonce de la série animée euh, Shenmue. Mais ça me poserait probablement, probablement euh, des soucis aussi. Du coup, je, je, je vous laisse regarder ça sur, les, sur Gamecult, hein, vous pouvez voir ça de votre côté. sûr que ça va vous plaire. Surtout Resident Evil. Hmm, un petit délice. Allez. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette grâce matinale qui fait le tour donc qui conclut cette semaine à faire le tour de l'actualité du jeu vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup de m'avoir accompagné dans tous les sujets même les pas rigolos parce qu'il y avait du pas rigolo aujourd'hui c'est sûr donc cette vidéo s'en va sur youtube hein, version chapitrée comme d'habitude où vous pouvez like, subscribe, lâcher un commentaire pour rendre la vidéo plus visible si vous le voulez bien sûr. Et puis ensuite, une version audio qui s'en va sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, bientôt Deezer. J'y travaille toujours, en vérité bah, Peut-être pas tous les jours non plus, mais bon, j'ai travail. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Il n'y aura pas de mon côté malheureusement de FAQ aujourd'hui, parce que là je dois rendre l'antenne, commencer upload qui va prendre du temps, et j'ai un rendez-vous téléphonique après, et puis j'attends toujours ma Switch OLED, hein, l'air de rien. Euh, vous pourriez effectivement, si je pouvais organiser un raid là tout de suite, direction le site Gamecult je vous dirais, rendez-vous sur le site de Gamecult puisque vous allez pouvoir lire dans quelques minutes à peine le test de Melty Blood Type Lumina par Von Yaourt. Euh, son test sera donc publié sur Gamecult dans quelques, quelques secondes désormais, on peut le dire. Et et nous, on va quand même s'organiser un petit raid. N'hésitez pas à rester dans le coin. Merci beaucoup pour votre présence, encore et toujours. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les follows, pour les subs, pour les passages sur utip.io. Utip si vous voulez me filer un coup de main en dehors de l'écosystème Amazon classique. Et moi, je vous ai tout dit en l'occurrence cette fois-ci. Rendez-vous probablement ce week-end pour jouer à des jeux vidéo en live, peut-être même ce soir. C'est pas à exclure. A plus